0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transport des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'amplifier la voix des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste étudiante à la maîtrise et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce neuvième épisode de « Tête à tête avec la science ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de discuter avec Dr Anthony bertrand Grenier. Anthony est physicien médical, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et détenteur d'un doctorat en physique de l'Université de Montréal. Il est présentement professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et, croyez-le ou non, il complète actuellement son deuxième doctorat, mais cette fois pas dans le domaine de la physique, plutôt en philosophie et plus spécifiquement dans le domaine de l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est l'épistémologie? C'est une des choses qu'on va aborder aujourd'hui. Bref, notre discussion aujourd'hui va beaucoup plus tourner autour de ses travaux actuels dans le cadre de son deuxième doctorat. Notamment, on parle d'esprit critique, on parle de la différence entre une croyance et une connaissance, comment distinguer les deux, on discute de la démarche scientifique, euh, de ce que c'est une pseudo-science et également, on parle du parcours d'Anthony et de ce qui l'a amené à poursuivre des études en philosophie après avoir complété tant d'années dans le monde de la physique. C'est honnêtement une discussion fascinante que j'ai adorée. On aborde vraiment des sujets qui sont au cœur des motivations qui m'ont amené à lancer tête à tête avec la science. Et c'est aussi un épisode qui m'a beaucoup fait réfléchir, tant comme professionnelle de la santé que comme jeune scientifique en formation. C'est aussi le plus long épisode du podcast jusqu'à présent, donc sentez-vous bien à l'aise de l'écouter en deux parties au besoin. Alors, sans plus attendre, je vous laisse écouter la discussion. Bon matin, Anthony. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Myriam? Ça va bien, merci. Euh, écoute, on, on en a jasé avant que je commence l'enregistrement, mais euh, tu es un invité qui est arrivé un peu par surprise, mais je suis super contente euh, de la proposition que tu m'avais faite euh, de venir euh, participer au podcast. Tu as un background qui est super, en tout cas, que je trouve fascinant. puis j'attends que tu m'expliques un peu ton cheminement là, là, là-dedans. Tu es à la fois ingénieur médical, tu as un doctorat dans le domaine. En ce moment, tu fais un doctorat en épistémologie. Euh, on pourra définir ce que c'est parce que c'est un mot que peut-être pas tout le monde connaît puis moi-même que j'ai appris ce que c'était dans la dernière année, mais grosso modo dans, dans le domaine de la philo. Euh, puis on a au menu beaucoup de sujets aujourd'hui qui touchent euh, des choses que je veux beaucoup aborder dans tête à tête avec la science, donc tout ce qui est la pensée critique, les croyances et tout ça. Donc euh, merci beaucoup de, de, de participer ce matin. J'avais super hâte d'avoir euh, cette discussion-là. Donc, d'entrée de jeu, veux-tu décrire un peu, Ben d'abord peut-être même juste c'est quoi être un ingénieur médical, tu sais, je pense que tout le monde sait c'est quoi être un ingénieur, mais tu sais, dans ce domaine-là, puis ce qui t'a amené à passer d'un domaine qui, pour moi, on dirait le génie, c'est très, tu très concret, très rationnel à un domaine comme la philo, fait que je suis curieuse de, de t'entendre comment t'as navigué tout ça.
1: Oui, ben en fait, le, la philosophie m'a toujours intéressé, même quand j'étais au collège, et j'ai pensé aller en philosophie, puis ah oui? c'est quand j'ai été voir mon professeur de philosophie, et lui-même m'a dit d'aller en science. Okay. Parce qu'il me dit, en sciences tu vas toujours trouver une job, la philosophie, tu peux... Euh, faire de la philosophie toute ta vie sans avoir besoin d'avoir un emploi là-dedans parce que c'est difficile d'avoir un ouais, emploi ouais. en philo. Mais euh, c'est lui qui m'a convaincu d'aller en science, mais finalement, je me suis retrouvé en philosophie pareil <rire> parce que ça me passionne vraiment beaucoup. Euh, mais en fait, c'est que je m'intéresse à comprendre le monde. Et c'est pour ça que j'ai fait le génie physique. Euh, la, la physique aide beaucoup à comprendre le monde dans lequel on vit et que j'ai poursuivi mes études là-dedans. Et la philosophie aussi me permet de comprendre le monde d'une certaine façon. Mm-hmm. Donc, un ingénieur biomédical, euh, qu'est-ce que ça fait? Ça s'occupe surtout des équipements médicaux. Euh, mm-hmm. Ça peut s'occuper des commandes, des réparations, des choses comme ça. Euh, puis aussi, euh, le physicien médical va s'occuper de... Parce que j'ai les deux chapeaux un petit peu. Okay. J'ai fait aussi euh, physique médicale euh, au doctorat, au centre de recherche du CHUM. Et ce que ça fait, c'est ça s'occupe surtout de tout ce qui a trait à la radiation, la radiothérapie, euh, ça s'occupe de l'imagerie médicale. Moi, c'est plus ma spécialité, l'imagerie. Donc, euh, ça, ça m'intéressait énormément et c'est pour ça que j'ai fait euh, des études là-dedans. Pour ce qui est de l'épistémologie, euh, qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, c'est comment on acquiert des connaissances. C'est, on, on questionne les méthodes pour acquérir des connaissances, comprendre c'est quoi une croyance, c'est quoi une connaissance. Il y a évidemment beaucoup de... Sujets variés dans le domaine. Mm-hmm. Euh, donc, je pense que on va en reparler. Mais évidemment, l'épistémologie questionne beaucoup la science. Et vu que j'ai les deux chapeaux, la science et la philosophie, ben, c'est, je trouve ça tant mieux d'avoir pu faire de la science avant de la philosophie.
0: Est-ce que tu trouves ça confrontant des fois de, avec toutes les années d'expérience d'école que tu as dans le domaine euh, du génie, euh, comme physicien et tout ça, de leur arriver justement en épistémologie ou euh, de ce que je comprends, vous venez constamment re-questionner comment est-ce qu'on acquiert des connaissances puis est-ce que ça fait un clash des fois avec euh, ta, ta formation précédente? Oui, euh... en fait,
1: je trouve honnêtement qu'en science, on n'a pas assez d'épistémologie. En fait, on n'a pas du tout. Puis je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression d'avoir plus appris en sciences en étudiant en épistémologie. Ce que ah. je veux dire, c'est que lorsqu'on étudie en sciences, euh, on ne se pose pas tant de questions sur la méthode scientifique. On, on ne fait que l'appliquer. Très souvent, c'est ça. Alors qu'au final, je pense que ce serait bien d'avoir même déjà juste un cours d'épistémologie pour comprendre c'est quoi la méthode scientifique, comment qu'elle a été développée, comment qu'on peut l'améliorer, est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc, je pense que c'est vraiment un manque. Et quand je me... c'est comme un peu... l'épistémologie est un peu le méta de la science pour être capable de, 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 de disons de questionner la science pour mieux la comprendre, puis le fait de pas l'avoir questionné lorsque j'étudie en physique, c'est là que ça... Je pense mmh. que c'était un petit manque pour moi. Et c'est pour ça que ça a fait un petit clash quand même, là. puis un clash pour moi-même là, dans, dans certains ben, cas. Là. Absolument.
0: Euh, oui, parce que je, je repense quand même à, à ma formation, autant euh, quand j'étais au primaire, au secondaire, à l'université, quand dans nos cours de sciences, on nous explique un peu c'est quoi la démarche scientifique, grosso modo à l'université, quand on nous montre les différentes étapes. Mais tu sais, on nous montre, c'est ça qui est ça. Euh, puis jamais à l'école on a pris le temps de s'asseoir ou du moins dans ma formation pour faire comme « Hey, c'est-tu la bonne façon de faire les choses? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Euh, » fait que ça, c'est, en tout cas, c'est, c'est vraiment intéressant. Puis peut-être juste pour les auditeurs, euh, on, je le nomme ça dans le podcast, mais peut-être juste le définir étant donné qu'on va peut-être en reparler. Pourrais-tu décrire grosso modo la démarche scientifique, c'est quoi? Quand on dit euh, « Faut suivre la démarche scientifique, bla 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 euh, », qu'est-ce que c'est?
1: OK, donc, qu'est-ce que la science? Je peux résumer en quelques petits points. Euh, en une phrase, c'est une méthode pour acquérir des connaissances et comprendre le monde. Ça, c'est mm-hmm. en une phrase. Il euh, y a des gens qui savent pas nécessairement ce qu'est la science, puis ça, puis on me même peut-être peur que ce soit trop complexe. Moi-même, je dois l'avouer, quand j'étais au collège, j'avais peur d'aller en physique parce que j'avais peur que c'était trop complexe mm-hmm. pour vrai. Donc, euh, c'est, il faut pas se dire que c'est trop complexe. Il faut seulement, se dire qu'il faut être curieux. Il faut vraiment se poser des questions. Faut euh, aimer comprendre le monde. Euh, donc, la science, si je résumerais ça, disons, en quatre choses, c'est beaucoup plus que ça, là, comme euh, revue par les pères et tout, mais on va définir ça très rapidement en quatre choses. Euh, un, faire une revue de littérature, soit est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont posées la, la même question que moi dans le monde, puis est-ce qu'ils ont trouvé la réponse? Ça peut être une question aussi banale que euh, de quel côté on met notre papier de toilette. Là. Euh, n'importe quoi, il y a vraiment des études sur beaucoup de choses. Euh, la deuxième... Euh, c'est quoi les méthodes qu'on va utiliser pour trouver notre réponse puis essayer de, d'être le moins biaisé possible, c'est de pas influencer les résultats mm-hmm. trois, c'est quoi les résultats que ça nous donne, puis quatre, c'est quoi l'interprétation des résultats que ça nous donne euh, une petite parenthèse très souvent, il faut faire attention sur internet et les et dans les médias, que ça peut être même les médias sociaux, vont prendre une phrase de l'interprétation des résultats, ils vont en faire un titre hors contexte. Ah, Donc, oui. très souvent, il faut faire une petite attention à ça. Puis, si j'en ajouterais un cinquième, il y a une revue par les pairs, c'est-à-dire des gens qui te connaissent pas, qui vont vérifier si ce que tu fais, c'est correct ou non. Mm-hmm. Donc, essentiellement, je pourrais résumer ça en ça. Euh, je peux donner des exemples euh, oui. que même la... la, la science peut nous aider dans la vie de tous les jours. Mmh. Moi, mon air climatisé avec ma thermopompe, on brise. Bon, ça fait que, il y avait de l'eau qui coulait. Donc, j'appelle le réparateur, le vendeur, il me dit, oh, il faudrait en acheter une autre. Mais justement, il y en a une en spécial à 5000, 6000 Tabarouette, c'est un J'avais petit peu. J'avais pas prévu ça. <rire> ouais, c'est beaucoup d'argent. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais utiliser de la science. Je vais faire une revue de littérature. Comment c'est construit, cette affaire-là? Comment que cet air climatisé-là fonctionne avec les thermopompes? Ça fait que si je regardais ça. OK. On... Bon, bien, les méthodes, on... on va regarder comment la démonter. On a vu une craque. fait qu'on s'est dit, bon, ben l'eau doit couler par là. On met de l'eau. ben oui, l'eau, elle coule par là. Bon, bien, on a mis de la colle. Le résultat, c'est qu'elle ne coule plus. L'interprétation, l'utilisation de cette colle-là a aidé à ce que ma thermopompe ne coule plus. Puis ça m'a coûté mm-hmm. deux pièces et demi et quatre heures de montant au lieu de 6 000 Donc, c- j'ai utilisé la science dans la vie de tous les jours. Bon, j'ai je n'ai pas eu une revue par les pères, mais j'ai utilisé la science dans la vie de tous les jours. Euh, donc il oui. faut vraiment voir la science comme une méthode et il faut distinguer la science des auteurs tu sais un autre un fraudeur remet pas en cause la science T'sais, la méta, la science c'est vraiment une méthode on peut penser à euh, euh, celui qui a fait un article que, que les vaccins causent l'autisme ou euh, les dangers oui. danger des OGM tu sais c'est un fraudeur ça arrive malheureusement mais l'avantage en science c'est que les publications sont accessibles. Malheureusement, il y en a qui coûtent de la, beaucoup coûtent mm-hmm. de l'argent, mais on peut quand même en avoir des articles qui sont gratuits. Mais quand un article n'a pas bien utilisé la science, soit qu'il y a eu des biais méthodologiques, des mauvaises interprétations, euh, des créations de résultats, euh, ben, l'article est retiré. T'sais, on a toujours accès à l'article, mais l'article est vu comme étant retiré, comme quoi il ne faut pas se baser dessus mais pour tenter de trouver la vérité. Il y, a, il y a des personnes qui vont dire que c'est une preuve que la science fonctionne pas, mais en fait, c'est l'inverse, parce que ça veut dire que le système finit par faire un tri. Ils vont dire, OK, ça, ça a l'air de fonctionner, ça, ça fonctionne pas. Ils vont fa- si jamais on n'est pas d'accord avec l'article qui est retiré, on peut quand même retenter de faire l'expérience. S'il y en a qui veulent le faire, c'est leur choix. Là. Il, y a, il y a plein d'expériences qui sont refaites. Mm-hmm. Et donc, euh, essentiellement, c'est un peu ça la science.
0: Je c'est, c'est une des choses qui est importante aussi en ce sens que les résultats qu'on obtient doivent pouvoir être, euh, être reproduits. Puis c'est pour ça aussi. Puis ça, je pense que ça pourrait être être intéressant de le définir aussi. Euh, tu sais, un article, on peut penser un article de journal, un article de blog, mais un article scientifique, là un papier dans les, les, les revues, les journaux dans lesquels on va publier les scientifiques, c'est, c'est différent de juste un article de blog ou un article de journal. Donc ça, je pense que ça peut être bien à, peut-être juste à, à définir. Puis aussi, tu sais, C'est pour ça que dans un article, tu as la section méthodologie qui doit être bien détaillée pour qu'un autre chercheur puisse le reprendre, faire comme « Hey, ok, si moi je le refais, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'obtiens des résultats différents? » Fait que pour revenir à ce point-là, c'est quoi un article scientifique par rapport à un article de journal, disons?
1: Oui, un article scientifique, ça suit vraiment un peu ce que tu viens de dire, puis un petit peu ce que j'ai défini tantôt. Dans le fond, on va avoir la revue de littérature, c'est-à-dire l'introduction. Pourquoi on s'est posé cette question-là? C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose? C'est, euh, c'est vraiment une introduction qui, le, qui produit le pourquoi et les hypothèses de qu'est-ce qu'on veut faire, euh, ce, ce, euh, cette recherche à une ouais. mm-hmm. Exactement, répondre à une question. Ensuite, les méthodes, il faut s'arranger d'assez bien définir les méthodes pour que quelqu'un d'autre puisse être capable de reproduire ces mêmes méthodes-là. On a utilisé tel appareil, on a mis ça à telle fréquence, telle, en... telle chose, on l'a mis à tel endroit sur le comptoir, ben, peut-être pas aussi précis, mais dans le sens qu'il faut que quelqu'un qui lise le texte soit en mesure de pouvoir reproduire l'expérience. Ensuite, avec les résultats que ça nous donne... Tu sais, par exemple, on dit, ah avec les méthodes, on a utilisé telle règle, euh, puis euh, je sais pas, on a mesuré telle chose. Dans les résultats, j'arrive à 30,2 cm. OK, ben moi, je vais mesurer la même chose, puis je vais le faire chez nous euh, au Japon. ben moi, j'arrive à 22,6. Donc là, on a deux résultats différents avec la même méthode. Fait que là, on va commencer à poser des questions sur la reproductibilité. Là, je fais ça très simple, mais mm-hmm. euh, par exemple, si je reviens au papier de toilette, de quel bord on doit le mettre? Il euh, y en a un qui est plus économique, il y en a un autre qui peut être peut produire plus d'infections, puis on se pose des questions comme ça. Mm-hmm. Donc, il y en a qui vont faire des tests à savoir combien de, 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 de papier on va utiliser de tel sens. Qu'on... C'est vraiment ça qu'on, qu'on, qu'on fait. Et les résultats, c'est qu'est-ce que ça nous donne lorsqu'on s'est posé la question avec la méthodologie qu'on a utilisée. Mm-hmm. Et euh, quatrième, l'interprétation des résultats. C'est là qu'il faut faire un petit peu attention, même en tant que chercheur, que euh, l'interprétation des résultats peut aller dans tous les sens. Oui. Ce, ce que je veux dire, c'est que euh, si euh, on... Je vais y aller bien banal. Si on regarde le soleil puis on se dit... On fait juste faire une observation, comme il y a 2500 ans, puis on se dit « Ah, le soleil semble tourner autour de la Terre. » C'est ce que ça nous donne comme observation.
2: Mm-hmm. Mais
1: ça ne veut pas dire que c'est la bonne interprétation à avoir. Parce mm-hmm. qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on n'a peut-être pas pris en compte. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pour ça que la discussion, il faut vraiment pas trop euh, s'en aller dans toutes les directions, non seulement lorsqu'on l'écrit, mais aussi lorsqu'on lit un article.
0: Absolument. Puis c'est là, des fois, aussi... Ben tu sais, c'est la partie un article aussi où est-ce qu'il y a un peu plus... Euh... Je veux pas dire, mais un peu d'opinion, c'est certain que c'est oui. pas juste l'opinion d'un chercheur, mais c'est, mais c'est l'endroit où, tu sais, la méthode, c'est très, bon, voici ce que j'ai fait, tu sais, c'est très concret, euh, c'est pas, euh, tu sais, il y a pas d'interprétation à faire, là, les résultats, voici ce que j'ai obtenu, et la discussion, c'est là où est-ce qu'on, tu sais, on va aller essayer d'expliquer, puis où est-ce qu'il peut y avoir, justement, un peu plus d'opinion qui s'immisce à dans c'est très bien, c'est là qu'il faut, tu sais, il faut bien une place dans l'article pour que pour qu'on puisse s'en discuter, mais comme tu dis, c'est là que c'est important de faire attention, euh, autant comme chercheur qui l'écrit, mais comme chercheur qui consomme la littérature, euh, c'est ça, de se rappeler que c'est ça, c'est là où est-ce que ça peut être des fois un terrain un peu plus glissant ouais Donc, euh, puis, euh, tu sais, genre repensais à ton exemple d'air climatisé aussi, là. Euh, mettons qu'on on le mettait, disons, que ce qui t'est arrivé avec ton air climatisé devait se retrouver dans un article scientifique, là. Peut-être juste pour résumer, pour un auditeur qui n'est euh, peut-être pas habitué avec ça. Euh, bon, tu as eu un problème avec ton air climatisé, tu t'es posé une question. Euh, exact. Donc, dans le fond,
1: quel est l'article que j'aurais publié? Oui. Ben, dans le fond, <rire> l'article que j'aurais publié, euh, c'est, dans le fond, j'aurais fait « Introduction mm-hmm. ». Euh, au départ, j'aurais dit qu'est-ce qu'une air climatisée, qu'est-ce qu'une thermopompe, un petit peu, comment ouais. ça fonctionne très vaguement. Euh, ensuite, j'aurais expliqué, ben, mon problème, c'est que la thermopompe, elle coule. Donc là, mon hypothèse, c'est que je pense que je pourrais, en utilisant possiblement de la colle ou un matériel pour m'arranger qu'elle ne coule plus parce que ça, ça, ça faisait en sorte que de, mon mur était plein de plein d'eau et euh, c'était pas très agréable puis elle fonctionnait évidemment moins donc l'introduction j'aurais expliqué ça j'aurais dit euh, qu'est-ce qu'une acclimatisée et tout et tout mm-hmm. j'aurais dit la question est-ce que de la colle pourrait régler mon problème ou un autre matériel méthodologie j'aurais expliqué comment démonter la, la thermopompe quelle thermopompe j'avais quel air climatisé j'avais quelle compagnie pour que chaque personne puisse dire OK moi c'est pas exactement la même donc peut-être ça fonctionnerait pas euh, j'aurais pris des photos et j'ai pris d'ailleurs pris des photos <rire> j'aurais pris des photos avant de mettre la colle euh, j'aurais pris des photos en mettant l'eau pour montrer que ça coulait des photos après avoir mis la colle et en mettant de l'eau pour montrer que ça coulait plus. Et euh, ça, ça aurait été plus dans les résultats pour dire après, à la suite, que je, j'aurais mis la colle. Donc, effectivement, euh, par la suite, euh, le, dans les résultats, j'aurais dit euh, que le, les, la colle, ne, euh, euh, on voit que ça ne coule plus. Et dans les discussions, je peux dire, la colle que nous avons utilisée, qui est la marque je sais pas quoi, là, mm-hmm. euh, on a pu faire en sorte que ma thermopompe ne coule plus. Donc, si jamais vous avez une thermopompe qui, qui coule, ben vous pouvez utiliser cet article pour dire que c'est que, que ça peut fonctionner. Mais évidemment, c'est, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner avec toutes ouais. les thermopompes, Même avec toutes, avec la même air climatisée que moi, mm-hmm. ça donne que le bris à l'endroit qui était, ça a fonctionné. Ça veut pas dire que ça va fonctionner partout. Tu sais, si c'est un autre tuyau ailleurs, ça se peut que ça fonctionne pas, puis ça fait juste boucher la climatiser. Donc, c'est pour ça que faut vraiment se restreindre à ce que j'ai fait. Mm-hmm. Et euh, donc, essentiellement, ça serait ça un petit peu l'article scientifique oui. que j'aurais publié. Puis euh, J'aurais, on aurait été quelques auteurs de ma famille.
0: Ouais. <rire> puis si je pousse l'exercice plus loin, éventuellement, disons que moi, je, 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 je suis un journal scientifique, tu m'aurais soumis l'article, ça aurait été, euh, il aurait été regardé par un comité de révision des pairs, on te l'aurait peut-être envoyé en disant « Hey, non, 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 nous, on n'est pas certain de tel truc, peux-tu préciser telle affaire? » Donc, il y a ce processus-là qui est important. Puis, oui. d'un autre côté, je, mettons qu'on prend, là, ton article est publié, il y a un journaliste qui le voit, puis là, oh, mon Dieu, c'est révolutionnaire, là, il y a tel col qui va réparer les air climatisés, il aurait pris peut-être la phrase de la discussion qui dit que euh, tel col permet d'arrêter ou de réparer la thermopompe et quoi que ce soit puis c'est pouf, c'est ça qui va se retrouver dans les médias. Mais comme on dit un peu plus tôt, là, on va avoir le gros headline sans tous les, les autres détails, l'analyse et tout ça, les, les petits bémols que tu avais initialement dans ton article scientifique. Donc, euh, ça, c'est, c'est ça. Quand les gens voient une telle étude, de trouver que euh, c'est bon de comprendre justement avec cet exemple-là qu'on vient de donner, qui est très banal, tout le travail qu'il y a derrière, puis qu'il ne faut pas juste se fier, euh, c'est ça, au, au Exactement. Oui, exactement. C'est...
1: Puis même, je dirais que peut-être qu'il y, a, il y aurait pris une phrase pour dire, euh, si j'avais dit, ah, oh, la la colle a réussi à recoller tel type de matériau, peut-être que le titre aurait fait. Si vous avez n'importe quel de ce matériau-là, mm-hmm. cette colle peut fonctionner, alors que, au final que je l'ai utilisé dans un domaine spécifique, un endroit spécifique dans un air climatisé. Donc oui, il faut faire attention dans les titres principaux, mm-hmm. de, de non seulement les médias, mais les médias sociaux, les blogs et tout. C'est vraiment...
0: Mm-hmm. Donc, effectivement,
1: il faut faire attention à ça.
0: Oui, puis on aura l'opportunité d'y revenir, mais pendant que là, on discute un peu de, bon, euh, grosso modo, c'est quoi la démarche scientifique? C'est aussi, bon, comment on, on génère des connaissances? Là, si on revient à la base de ce qu'on voulait un peu discuter, euh, d'abord, c'est, c'est quoi une connaissance?
1: Oui, euh, <rire> je, vais, je vais commencer à définir la croyance avec. OK,
0: parfait, c'est bon. Puis ensuite,
1: je vais y aller tout de suite avec la connaissance. Okay, Donc, euh, je vais donner deux petites définitions de la croyance. La première, la plus simple, c'est tenir une proposition pour vrai. C'est-à-dire, pensez dans votre tête, si vous croyez à quelque chose, c'est que vous pensez que cette chose-là est vraie ou que cette chose-là existe. Par exemple, quelqu'un qui croit au monstre du Loch Ness, mais il, croit, il considère vrai que le monstre du Loch Ness existe. Euh, quelqu'un qui croit aux licorne va dire il pense vrai que les licornes existent. Euh, par contre, ce que j'ai remarqué, avec cette définition-là, je trouve qu'il manque quelque chose à la définition de la croyance. Moi, j'ai plus l'impression, puis c'est surtout, c'est un petit peu dans ma thèse, c'est que la croyance, oui, c'est penser que quelque chose est vrai. Mais dans le langage commun, à chaque fois qu'on utilise le mot « croire », on a une certaine ignorance dans dans ce domaine-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les connaissances pour démontrer que ce qu'on dit est vrai. Par exemple, quelqu'un qui croit que la Terre est plate n'a pas les connaissances pour prouver que la Terre est plate. Quelqu'un qui... Euh, Crois pas au réchauffement climatique ou croit que le réchauffement climatique n'existe pas. N'a pas les connaissances pour prouver que le réchauffement climatique n'existe pas. Dans les deux cas, on parle de croyances, vraiment de croyances. Puis on a tous des croyances. J'ai des croyances. À Probablement, tu serais capable de me corriger sur plein de choses que j'ai en nutrition. Mais on a tous des croyances et c'est normal. C'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne en société. On va pas toutes vérifier les informations. Maintenant, c'est quoi une connaissance euh, en philosophie, il y a encore des débats sur le sujet, mais la connaissance est très portée sur atteindre la vérité et avoir une justification. Ce que je veux dire, c'est que, euh, par exemple, si tu as 20 dollars dans ton portefeuille, euh, puis moi, je dis, euh, Myriam, tu as 20 dollars dans ton portefeuille, mais que c'est du hasard, tu sais, ça en donne vraiment que tu avais 20 dollars, mm-hmm. mais ben, on ne va pas dire que j'avais connaissance de ça, parce que justement, c'était du hasard. J'ai sorti ça de mon chapeau,
2: okay. mais
1: euh, tu sais, c'est un addon que je suis tombé sur la vérité. Par contre, si je te vois mettre 20 dans ton portefeuille, ben là, je vais te dire, OK, je t'ai vu mettre 20 dans ton portefeuille, donc tu dois avoir au moins 20 dans ton portefeuille. Mm-hmm. Donc là, j'ai, je suis justifié à dire que tu as 20 dans ton portefeuille. Donc, la connaissance, c'est non seulement tenter d'atteindre la vérité, ça ne veut pas dire qu'on l'atteint tout le temps, il y a encore des débats là-dessus, mais il y a surtout aussi une justification sur le sujet. Donc, en quelques mots, on peut se dire que la connaissance c'est toutes les données acquises directement par la pensée. Je vais donner un exemple. Mm-hmm. Euh, je lis dans un journal qu'il y a eu un accident à Montréal. Bon, est-ce que je sais qu'il y a eu un accident à Montréal? La réponse, est non. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que dans un journal, il est écrit qu'il y a eu un accident à Montréal. Ça, c'est ma connaissance. Ma croyance, c'est qu'il y a eu un accident à Montréal. Mm. Donc, ce que je sais, c'est que c'est directement par la pensée. Tu sais, je sais que je suis en train de parler à quelqu'un présentement. Euh, mais, du moins, à moins qu'on soit dans la matrice. Là. Euh, <rire> mais, euh, mais si, par exemple, je vais donner un, un exemple beaucoup plus poussé. Si quelqu'un euh, te dit qu'il est capable de parler avec les morts, est-ce que tu sais qu'il est capable de parler avec les morts? Ben non. Mm. Mais tu sais qu'il te dit qu'il est capable de parler avec les morts. Donc, mm. c'est... Des, c'est une accession directe avec les informations que tu as directement par la pensée. Donc, on peut voir ça comme ça. Donc, c'est pour ça que la croyance et la connaissance, faut quand même... Euh, ça peut euh, porter à confusion, disons. Oui. Parce que, tu sais, on va... Euh, on, on veut connaître le contenu, puis très souvent, on croit le contenant. Donc... Ça, c'est pour ça que la, la croyance et la connaissance peut être très mélangée, même publiquement pour des gens. Et puis je, je vais m'inclure moi-même là. Je veux dire, je me pose encore des questions sur la croyance et la connaissance, mm-hmm. et je suis dans le domaine. Alors j'imagine pas des gens qui s'y connaissent pas dans le domaine. Mm-hmm. Maintenant, euh, comment distinguer la croyance et la oui, connaissance c'est Ça c'est bien. la question. Là. Oui, <rire> évidemment. On va faire une petite métaphore discutable. Imaginons qu'on est mille personnes en plein milieu d'un grand labyrinthe. Puis euh, notre but c'est euh, de sortir. Puis il euh, y a des milliers de chemins, mais admettons il y en a juste un pour sortir. Mais il y a 999 personnes qui croient à des chemins différents pour sortir, mais il y a une personne qui sait quel chemin prendre pour sortir.
0: Mais est-ce qu'elle le sait vraiment ou c'est un hasard? Ah, c'est ça. Aussi... On va considérer hein, au okay.
1: niveau méta qu'elle okay. le sait vraiment. Ça peut être parce qu'elle est déjà sortie. Ça peut être parce que c'est elle qui a construit le labyrinthe. Okay. Euh, ça peut être parce qu'elle a une carte de labyrinthe et qu'elle a déjà fait le chemin plusieurs mm-hmm. fois. Euh, on, on peut penser ça comme ça. Donc, euh, allons-y juste. Elle le sait, les autres y croient. Il est possible qu'une personne croyante prenne le bon chemin pour sortir. Il est possible, il est possible que quelqu'un qui croit atteint la vérité, mais la personne qui a la connaissance, c'est elle qui a la plus haute probabilité de se rapprocher de la vérité. Ouh. C'est vraiment elle oui. qui va avoir la... Elle va pas nécessairement, très souvent, on va dire qu'elle va l'atteindre. Moi, je suis un petit peu plus sceptique sur le sujet. C'est pour ça que je préfère dire qu'elle va avoir la plus haute probabilité d'avoir, oui. d'atteindre la vérité. Puis je dirais aussi... Il faut pas voir la vérité et la fausseté comme étant 50-50. C'est-à-dire, oh, c'est soit vrai, soit faux. C'est juste avec l'exemple du labyrinthe. Il peut y avoir des milliers d'hypothèses et d'explications mmh. pour un même phénomène, alors qu'il peut en avoir seulement un de vrai et des milliers de faux. Et, mmh. et en science, c'est vraiment difficile parce que ça fait en sorte que comment qu'on peut expliquer tel phénomène? C'est pour ça que des fois, il y a des théories qui se, se qui se concrétise, c'est-à-dire oh, qui, qui se précise pour se rendre compte « Ah, OK, on, dans tel point, on n'avait peut-être pas vu autant de choses, donc on va la modifier un petit peu de, euh, pour ça, pour voir que si ça fonctionne bien et tout. » euh, Mais je dirais une façon utile pour savoir si quelqu'un a une connaissance plus plutôt qu'une croyance, c'est pas exact, mais une façon utile dans la vie de tous les jours, c'est « Est-ce que cette personne est capable de le démontrer? » Mm-hmm. Est-ce que cette personne-là est capable de vous montrer qu'il y a vraiment une connaissance sur le sujet?
2: Mm-hmm.
1: C'est une façon utile, parce qu'on n'est pas capable de démontrer toutes les connaissances, mm-hmm. mais euh, je suis pas capable de te prouver que j'ai mangé des bonbons hier. Là. Donc, euh, <rire> <rire> ça, c'est un exemple. Mm-hmm. Euh, mais celle qu'on est capable, disons, c'est des connaissances plus fortes, je dirais. Mm-hmm. Comme celle du labyrinthe, ben je vais, vous, je vais vous le démontrer. On va sortir puis je vais vous dire exactement le chemin. Puis, c'est sûr qu'on sort. Mm-hmm. OK. Euh, donc, euh, ah, c'est essentiellement, super. c'est un
0: peu ça. Ah, c'est super intéressant. J'ai comme plein de questions qui me viennent en tête. Je okay. peut-être mais... <rire> <J'étais> trop... <rire> mais... train, oh non, non, mais c'est, c'est vraiment super cool. Mais euh, euh, je me demande... J'avais déjà... Euh, mais pas entendu. Ben oui, j'avais déjà entendu ça. Je sais pas si c'est une variable qui s'ajoute à ça, mais... Euh... Tu sais, des fois, des gens qui vont avoir des croyances, une question, euh, tu sais, qui peuvent se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire, euh, tu sais, changer, est-ce qu'il pourrait changer ta croyance? Et mettons, euh, dans mon labo, on travaille avec les oméga-3, puis bon, là, j'ai une position, tu sais, très nuancée sur le sujet, mais mettons que j'étais quelqu'un qui était quand même, non, mais les oméga-3, c'est toujours, toujours, toujours bon, euh, mais qu'à un moment donné, il y a plein de méta-analyses qui s'accumulent disant que c'est pas efficace, ben mon opinion changerait, alors que quelqu'un qui c'est vraiment une croyance, ce serait comme non 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 comme les oméga 3, c'est toujours 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 bon. Est-ce que c'est comme où est-ce que ça s'inscrit dans dans ça parce que ouais là, c'est être plus une opi... une opinion versus une croyance. Est-ce que c'est ça ça se ça se rejoint c'est tout ça peut se rejoindre. Peut euh, se une rejoindre? opinion
1: c'est c'est surtout un jugement, euh, mais une croyance elle a vraiment un, un portrait avec la vérité et la fausseté là, dans ouais. le sens une croyance c'est vraiment tenir une proposition pour vrai. Mm-hmm. Euh, Tandis que le, l'opinion peut avoir un certain jugement là-dessus, c'est-à-dire, ah, euh, c'est, je ne sais pas tel type de vêtement, je le trouve beau, je le trouve laid. Ça, c'est okay. vraiment plus une question d'opinion, c'est-à-dire, un, on appelle ça une proposition de préférence. Okay. Ce n'est ni, ni vrai ni faux, c'est un, purement l'opinion, mais c'est vrai que dans l'opinion, il y a des croyances. Puis okay. ça, ça se combine quand même avec ça. Si je peux modifier un peu ta, ta question, je pense, est-ce que c'est comment convaincre quelqu'un que ce qu'il pense... Est faux ou vrai. C'est un on petit on peu
0: peut, sûr. on peut, on peut aller là après, mais j'étais juste curieuse si justement ou d'où l'opinion se située dans la croyance. Mais là, c'est okay. ça. Ok, bon, d'a, ben c'est ça. Essentiellement, l'opinion
1: à, à c'est croyance, aussi un oui. jugement. Donc, euh, la croyance va avoir très souvent, oui. elle va être à l'intérieur de l'opinion, mais l'opinion peut être combinée avec des préférences. sais, quelqu'un qui dit qu'il a, qu'il a aimé tel film ou telle série télévisée. Ben mm. ça, c'est, c'est sa préférence. Je veux dire, c'est, c'est c'est ni vrai ni faux, c'est son choix. C'est, oui. c'est vraiment... Si j'aime le goût des pommes, si j'aime manger des pommes, ben c'est, les pommes, c'est pas objectivement bon au mm-hmm. goût. C'est, c'est bon goût pour moi. Ça peut être bon pour la santé, mais euh, au goût, c'est oui. bon pour moi, mais c'est tout. Donc, c'est pour mm-hmm. ça que le, le, faut, il y a une petite nuance, dans le fond, à faire avec l'opinion et la croyance, mais la croyance est très souvent imbriquée dans le l'opinion.
0: Puis, avant qu'on aille dans la prochaine question que, que, que tu as proposée, de comment, donc convaincre quelqu'un que sa croyance est fausse ou… Moi, tu j'irais as... plus loin, en fait, ouais, on... <rire> on va discuter… Oui, oui, oui. Absolument, <rire> mais, euh, tu sais, des fois, je ne sais pas si au cours de la… donc on prend l'exemple de la pandémie, puis que c'est vraiment d'actualité, euh, tu sais, j'ai souvent entendu hey, « toi, est-ce que tu crois que c'est vrai, la pandémie? Euh, est-ce que tu crois à la vaccination? Euh, » tu sais puis moi, on dirait à chaque fois, j'ai, j'ai comme un malaise avec cette question-là parce que, puis bon, là, je suis peut-être ben, biaisée, ça, ce, ce, sera, ce sera à discuter, mais. On, quand est, quand tous biais... on, on donc, est tous on... biaisés. On est mais si je suis dans le monde scientifique, donc je sais, tu sais, comment ça, ça fonctionne. Je sais, euh, tu sais, je veux dire, pour déterminer qu'on est en pandémie, je veux dire, il y a X nombre de, de cas, de morts ou peu importe. Bref, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais tu sais, je sais que c'est basé en, sur la, la démarche scientifique, donc. Pour moi, c'est comme, non, non, mais c'est pas une question de croire ou ne pas croire. On a les connaissances que... Euh, Puis des fois, je me dis, est-ce que les gens comprennent vraiment comment la science fonctionne? C'est une question de, ah, j'y crois ou j'y crois pas. Je sais pas si ma question est claire, là, mais...
1: Euh, ouais, ouais. Ben, on peut on peut se diriger dans plusieurs ouais, points, ouais. là. Ben tu sais, d'abord, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à des fausses croyances? Ouais. Qu'est-ce qui fait que, euh, d'emblée, dans le langage commun, on va considérer que tout le monde ont des croyances ouais. plutôt que des connaissances. T'sais, Cyril Barrette, un professeur que j'aime beaucoup. Lui, il dit non, non, moi, je, je crois pas à l'évolution. Je sais que l'évolution existe.
0: Oui, c'est lui, ça. lui, il va dire,
1: il va dire, c'est une connaissance, c'est pas une croyance pour ouais. moi. Donc, j'ai pas à dire. Euh, Puis, dans la langue française, quand on dit on ne croit pas, ça peut vouloir dire ne pas croire ou Croire à l'inexistence. Donc, on a euh, oui. les deux volets euh, à, oui. à sujet. Euh, oui, je, ça, je, en fait, quand quelqu'un me pose la question, cette question-là, euh, je les reprends, je reprends la même question et je la modifie. Dans le sens que très souvent, je vais parler de qu'est-ce qu'une croyance, qu'est-ce qu'une connaissance. Puis je vais dire, si c'est des sujets que je connais, comme par exemple, les vaccins, je m'y connais pas tant que ça. Je veux dire, je suis pas... Euh, épidémiologue, je m'y connais pas tant là-dedans. Donc oui, je vais le dire, pour moi, c'est une croyance. Je crois que les, les vaccins fonctionnent statistiquement et tout. Donc c'est, effectivement, c'est, si j'ai un débat avec quelqu'un, ça va être croyance versus croyance. Donc je n'aurai pas tant de connaissances. Je vais pouvoir le référer à mm-hmm. ceux qui ont des connaissances. Okay. Mais si on parle d'un sujet que je m'y connais, par exemple le 5G, on va se... qui vont...
0: Mais allons-y disons mettons quelqu'un comprend ce, cet exemple là de quelqu'un me demande ah oh, est-ce que tu crois toi que le, le, la Covid-19 est causée par le 5G T'sais, moi ma réponse ce serait non mais on, on sait que c'est pas ça. Là encore là, t'sais, euh, si je fais le travail de ouais. ce qu'on a t'sais, discuté plus tôt, euh t'sais, moi le, le 5G, c'est pas euh, la, la physique en général, c'est aucunement mon champ d'expertise. Donc t'sais, je me fie à euh, des experts dans le domaine. Mais disons que moi je te pose la question, euh, Anthony, est-ce que tu crois que la Covid est causée par la 5G Ce serait quoi le, la réponse puis le cheminement euh, t'sais, que tu irais pour expliquer ça
1: euh, très honnêtement, je, je vais vraiment être honnête, je, je n'aime pas tant confronter les gens parce que j'ai remarqué que ça fonctionne pas. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que si, admettons, cette personne-là il croit, puis y mm-hmm. croit très, très fort, très solidement, euh, si j'y présente des arguments rationnels, ça fonctionnera pas. Mm-hmm. Si j'y montre des études, j'aurais beau y montrer tout ce que je veux, mm-hmm. euh, le, c'est un biais cognitif qu'on appelle le retour de flamme. Le retour de flamme, c'est que si... Euh, tu as une croyance très forte en toi, si je te présente des faits, ta croyance va être encore plus forte puis tu vas y voilà. croire encore plus fort. Donc, très souvent, mm-hmm. ça revient un peu à la question que j'ai posée avant, en fait, c'est comment convaincre euh, une personne mm-hmm. de, de ce qu'il croit, est, disons, faux ou même ce qu'il croit est vrai, ça peut être de le trouver, c'est euh, ce, que, ce, que, ce qu'on appelle la conversation épistémique. La conversation épistémique, qu'est-ce que c'est? C'est euh, comprendre la, comment la personne s'en est rendue à croire ce qu'elle croit. Mm-hmm. On va lui poser quelques petites questions sur qu'est-ce qu'elle croit. Dans ce cas-là, c'est le 5G. On va lui demander à quel pourcentage il considère que c'est vrai. À 100%, il considère que c'est totalement vrai. 0%, totalement faux. Puis il va mettre un pourcentage. Ensuite, on va lui demander pourquoi il pense que c'est vrai. Mais l- la grande force de la conversation épistémique, c'est de poser des questions sur oui. quelle est la méthode qui s'est rendue pour mm. savoir que c'est vrai. Et très souvent, on se rend compte que nos méthodes sont lacunaires, c'est-à-dire que c'est pas des bonnes méthodes. Mm-hmm. Euh, là, j'avoue, on n'a pas le temps de faire une grosse conversation mm-hmm. épistémique, mais pour les gens qui sont intéressés, oui. ils peuvent aller voir c'est quoi conversation épistémique. Si j'ai quelqu'un à recommander, c'est Anthony Magna Bosco, okay. qui est, à mon avis, le pionnier du domaine. Malheureusement, c'est en anglais. En français, il y a Samuel Buisseret en Belgique, qui en a fait un petit peu, c'est euh, il a fait un, une conférence c'est euh, euh, comment euh, euh, comment prouver à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi c'est une mauvaise question ou quelque chose comme oh, ça. Là, okay.
0: oh, oui. oh. <rire> et dans le fond, juste le titre, est inspirant. Juste <rire> le titre c'est,
1: c'est, c'est un petit peu accrochant, mais c'est dans le fond, on n'a pas de retour de flamme avec ça parce que c'est cordial. Puis ce que j'aime de ça c'est que ça se peut que la personne devant moi ait la vérité, puis ensemble, on va trouver si elle l'a. Puis dans le fond, c'est ça que j'aime, c'est cordial, il n'y a pas de retour de flamme, puis on peut changer d'avis en cinq minutes, même si c'est une croyance qu'on a depuis des décennies. Cinq minutes, wow! euh, Il y a des... euh, euh, C'est Anthony Magnabosco, des centaines de vidéos, mais c'est incroyable, des gens qui croient à plein de choses, de -hmm. tous les niveaux, le karma, tout ce que vous voulez, mais... Il est capable de faire changer d'avis la personne en 5, 10, 15 minutes. Mm-hmm. C'est fantastique. Ah, et c'est, ce que j'aime de ça, c'est qu'il y a pas de confrontation. C'est pas ouais. un débat. C'est, et c'est pour ça que je pars avec ça. Si je vois que c'est quelqu'un plus rationnel, mm-hmm. là, c'est vrai que je peux dire, et, très souvent, la personne rationnelle va me dire, hey, Anthony, y a t des études sur le sujet? Très à souvent. Avec ça va une
0: curiosité, partir. une ouverture.
1: C'est ah, ça déjà. Il ouais. y a déjà ça. Donc, euh, c'est pour ça que très souvent, je vais plus faire une conversation épistémique, même ouais. si on me pose la question. Ouais,
0: j'avais, jamais entendu, j'avais jamais entendu le terme « conversation épistémique », mais ça me fait penser, tu sais, je suis nutritionniste de, de formation, puis j'ai déjà euh, fait des formations, justement, sur comment comment discuter avec un client, mettons, qui m'arrive, puis qui me dit « Hey, j'ai acheté tel supplément à la pharmacie, qui est un brûleur de graisse, puis là, tu es super content », puis au lieu de juste faire comme « Hey non, mais ça marche pas », tu sais, c'est pas la réponse, ouais. Ça, c'est vraiment pas, mais des fois, c'est un réflexe comme professionnel de la santé qu'on peut avoir de suite. Non, mais euh, à la place d'être curieux, de poser des questions. Euh, OK, où est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler quelque part? Est-ce que ça, ça explique comment ça fonctionne? Euh, puis juste de poser des questions, d'être curieux, puis ça ouvre le dialogue. Puis, tu le lien thérapeutique, dans, c'est ça, comme professionnel de la santé, c'est super important euh, avec nos patients. Puis, en, en utilisant, là, ce que que je sais maintenant que s'appelle la conversation épistémique. C'est une façon de, de garder ce lien-là, puis d'amener la personne elle-même à se poser des questions, puis à réaliser que, ah, OK, oui, peut-être que... C'est ça, je n'étais pas tout à fait proche de la, de la vérité avec ça. fait que c'est super... Oui, oh, oui, exactement.
1: C'est, c'est vraiment... C'est un, c'est un peu ce que tu as dit, là. C'est, c'est vraiment ça. C'est juste qu'il y, y en a qui ont développé cette méthode-là de façon à ce que ça puisse être encore plus productif, ouais, que ça ouais. fonctionne vraiment, vraiment mieux. Euh, ma sœur l'utilise pour euh, les euh, anti-vaccins, elle est infirmière, puis oh. euh, elle dit c'est incroyable, ça fonctionne. Elle dit ah, quelqu'un est anti-vaccin, il vient, puis après 15 minutes, euh, il est plus. C'est, c'est fou, c'est totalement fou. Ça ne fonctionne pas à 100%, évidemment. Mais c'est mais, un bon
0: outil à avoir. Mais euh, c'est euh, un bon euh,
1: outil parce que justement, ça n'amène pas de confrontation. C'est ouais. ça qui est le fun, c'est ça qui est, ouais. qui est très, très intéressant, puis il faut tout le temps se dire que c'est possible qu'on ait tort aussi. Ah,
0: ben oui, ça, c'est super fait important d'avoir Si l'idée. on
1: part avec cette idée-là, ça va bien aller. Mm-hmm. Pour vrai, ça va bien aller. Peu importe là, ce qu'on a dans la tête, là, même des, des, des choses qu'on se dit qu'on est presque sûr à 100 tu %,« sais, Ah, la Terre est ronde. Ou... » Non, part avec l'idée que c'est possible que tu aies tort. Et là, en posant les bonnes questions comment qu'on peut faire pour savoir qui peut avoir raison et tout, puis euh, voilà. Mm-hmm. Donc, euh, oui, j'aime bien, euh, j'aime bien la conversation. Oui,
0: absolument. Puis, pour euh, revenir un peu à ce qu'on disait avant, il y a une petite questions qui m'aime, tu sais, pour revenir à l'exemple de, bon, est-ce que toi, tu crois que la COVID est causée par le 5G, blablabla, bla, bla, puis, euh, tu sais, j'ai déjà eu des discussions de, ah, ben tu sais, toi, Myriam, tu crois à la science, moi, je crois pas à la science, tu puis ça, là, je sais pas si tu vas où je m'en vais, mais tu sais, pour moi, c'est comme... Non, non, mais la, la démarche scientifique, c'est une méthode rigoureuse, euh, t'sais, où est-ce qu'on peut démontrer, expliquer un phénomène. Donc, pour moi, c'est pas tant une question de croyance, mais pour quelqu'un non. d'autre, euh, tu sais, ça, justement, comment... Euh, puis là, ça peut peut-être nous amener à la question de, tu sais, comment discuter, convaincre quelqu'un que son raisonnement est faux, mais tu sais, quelqu'un qui est comme... Non, mais toi, tu es biaisé, tu es en sens c'est sûr que tu crois que ça fonctionne, versus quelqu'un qui... Ben, je ne sais pas sur quoi il se base mais c'est comme, non, moi, je ne crois pas à la science.
1: Oui, euh, dans le fond, la science, on ne peut pas y croire ou ne pas y croire, étant mm-hmm. donné que c'est une méthode. Ouais. Tu peux croire ou non au résultat. Est-ce que la méthode a été bien faite? Mais la science en tant que telle, ce n'est pas une croyance, c'est une méthode. méthode. C'est un peu comme on a dit au début. Euh, si j'avais à mentionner... Euh, qu'est-ce que je dirais si quelqu'un me dit « Toi, tu crois à la science? » Euh, ben en fait, c'est que la science a démontré que c'est fiable. Fiable mm-hmm. dans le sens que c'est reproductible. C'est-à-dire, mm-hmm. on, on fait une méthode, puis ça nous donne un résultat. On refait la même méthode en Afrique du Sud, ça donne le même résultat. On refait la même méthode au Japon, ça donne le même résultat. Euh, puis, ça amène un petit peu au fait euh, d'atteindre la vérité. Un mm-hmm. petit peu à ce sujet-là. Dans le sens que la vérité est indépendante du du sujet qui la pense. Ce que je veux dire, c'est que 2 plus 2, ça va donner 4, même si on croit que ça donne 5.
2: Mm-hmm. Même
1: si 100 des êtres humains sur Terre croyaient que 2 plus 2 ça
2: ça, donne
1: donnerait 5, ça donne quand même 4. Ouais. Donc, euh, là, je, je, je patine un petit peu à côté pour mm-hmm. revenir sur... Euh, euh, toi, tu crois la science? Il y a déjà des gens qui m'ont posé cette question-là, puis pour moi, je, je répondais, ben la science, c'est pas une croyance, mm-hmm. c'est une méthode pour tenter d'accéder au réel, pour tenter de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, ce n'est pas une croyance, la science. Mais tu peux ne pas croire à ceux qui font de la science. Tu sais, les gens ont le droit de ne pas y croire. Puis, je dois l'avouer, même quelqu'un qui étudie en science, qui vu, j'ai vu les lacunes qu'on n'a pas appris, par exemple, au début de l'épisode, on a parler de l'épistémologie. Moi-même, qui ai étudié en physique, bac, maîtrise, doc, que je n'ai pas appris en épistémologie, fait que je ne me suis jamais posé la question mm-hmm. euh, pourquoi cette méthode-là fonctionne. Et donc, si les scientifiques eux-mêmes n'ont pas les connaissances de l'épistémologie, c'est-à-dire pourquoi on utilise la science, je peux très bien comprendre qu'il y a des gens dans la vie de tous les jours qui vont dire « toi, tu crois à la science ou tu n'y crois pas euh, » on va avoir des discussions comme ça mais essentiellement la science c'est seulement une méthode pour accéder au réel on peut penser ça juste la vision nos yeux voir est-ce que tu crois que tu vois ce que tu es en train de voir c'est tu sais, très souvent on va dire ben non je sais que je, que je que je vois je sais que j'existe je sais que je suis là oui mais est-ce que c'est, c'est une méthode c'est une perception on pourrait parler de ça aussi mais c'est pour ça que la science est une méthode et non une croyance parce qu'une croyance, c'est un concept abstrait dans notre tête, mm-hmm. tandis que la, la science est une méthode. Je ouais. dirais ça. OK.
0: Ouais. Non, mais c'est, c'est super intéressant parce que c'est ça. Puis bon, on dirait que des fois, je boquais à dire, non, non, mais tu sais, la science, c'est pas une croyance, mais c'est ça, on dirait que c'est une méthode. Des fois, je prêtais un peu à comment pousser plus loin, comment expliquer tout ça. Puis des fois, c'est, si on vient à la, la conversation épistémique pour quelqu'un, c'est... Ben OK, de, si toi, t'as, ta façon de t'expliquer le monde, c'est la science, bien, toi, ta façon de te l'expliquer, c'est quoi? Explique-moi, c'est quoi la, la, la méthode euh, que tu utilises ou peu importe pour arriver à tes croyances ou le, peut-être plus tes, euh, ouais, t'es, t'es plus tes croyances, pas vraiment les connaissances. Eh hey, c'est mêlant, tu te sais, <rire> ça, c'est peut, mêlant. ça me fait réfléchir ce matin. Ben, en fait,
1: pourquoi on adhère <rire> à des fausses croyances? Ça, oui, c'en ben, est une autre question.
0: Oui, oui. Ben, pourquoi euh, on a à des
1: fausses-croyances? Oui, mais très souvent, c'est que ça va dans le sens de ce qu'on veut croire. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si on aime vraiment la vérité, ou plutôt on aime croire vrai des concepts ouais. qui nous plaisent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est vrai juste parce qu'ils veulent que ce soit vrai. Mm-hmm. Euh, un, bon, un très bon exemple de ça, euh, c'est la vie après la mort. Mm-hmm. Je suis sûr, tu sais, je suis pas sûr qu'il existe grand monde qui croit qu'il y a une vie après la mort, mais qui espère qu'il n'y en a pas. Tu sais, dans le sens que quand on croit qu'il y a une vie après la mort, c'est qu'on veut qu'il y ait quelque chose. Euh, un peu comme tantôt, on a dit, tu sais, on a beau croire de toutes nos forces que 2 plus 2 donne 5, ça va donner 4 pareil. Parce que c'est pas parce qu'on croit que c'est vrai que c'est nécessairement vrai. Mm-hmm. Tu sais, il y a une différence entre croire que c'est vrai et que ce soit vrai. Euh, puis aussi, je dirais, les fausses croyances, ils rassurent. Oui. Tu sais, un, un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui fait mal, il y en a beaucoup qui vont choisir un, le mensonge. Puis je donne donner un exemple euh, qui m'a assommé. Euh, à Tout le monde en parle quand Olivier bernard a été euh, parler de la COVID-19. Il y a le page dit « "Oh mais là, rassure-nous, là, qu'est-ce qui oui. va arriver pour telle chose? » Puis en fait, la science n'est pas là pour rassurer. La science est là pour tenter d'accéder à la vérité. Puis si la vérité rassure pas, il ben y a des gens qui vont se tourner vers des choses qui les rassurent. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a tant de monde qui se tourne vers les fausses croyances, vers les, vers les pseudo-sciences, parce que ça les rassure. Mm-hmm. On pourra parler, euh, c'est quoi oui, une pseudo-science? Oui. Là?
0: Absolument. Euh, mais mais tu sais, des fois, ça, ça m'amène la réflexion toujours de comment comment nous est présentée la science quand on est jeune, comment est-ce, que, ça, comment est-ce qu'on apprend ce que c'est la science, la démarche scientifique et tout ça. Puis ici, si, rendu plus loin, toute notre vie, on, on a ben, peut-être pas une croyance euh, qui, qui est très présente, mais tu sais de se dire, ah, la, la science est là pour nous aider, pour nous rassurer. Non, non, la, la science, est une méthode qui est là pour tester des trucs, euh, essayer d'expliquer des phénomènes, puis est-ce que justement notre mauvaise compréhension et perception de la science peut faciliter euh, l'adhérence à des fausses croyances ultimement? C'est une question euh, que je me pose. C'est
1: une bonne question, je ne sais pas. J'ai pas vu d'études sur ce sujet. Probablement, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a. Euh, euh, il faudrait tester
0: je... genre deux classes, ouais. une, puis les suivre toutes leurs, deux qui ont été enseignées, ouais, été enseignés différemment. On suit pendant plusieurs années en contrôlant pour différentes variables. Ah, ce serait, ce serait intéressant. Euh, il y aurait beaucoup
1: de facteurs. Ce ouais, serait euh, une et, grosse étude <rire> en sociologie euh, vraiment puissante, mais il y aurait ouais. beaucoup de facteurs. Je ne connais pas la réponse. Je connais non,
0: pas non je ne je m'attendais pas à une réponse nécessairement. Moi, c'est juste une question. C'est ça qui... <rire> ah que oui, alors, c'est une question
1: <rire> super intéressante, par contre. Si jamais il <rire> y a quelqu'un qui a la réponse, euh, qui oui, nous communique. Moi,
0: qui venais partie participer au podcast. Être très heureuse
2: <rire> <rire>
0: <rire> um, mais um, p- par rapport uh, voyons j'ai perdu le, le, le fil de mon idée ah oh, oui c'est ça que la, la, la science va venir nous rassurer surtout tu sais mettons si on se reprend le contexte atu- actuel de la pandémie que dans la dernière année on a vécu beaucoup d'incertitudes beaucoup de difficultés euh, tu sais sans trop savoir qu'on allait sortir de ça bon on n'est pas encore euh, officiellement sorti mais um, T'sais, on dirait que ça a été une période... Tu je me dis, si on étudiait ça rétrospectivement, il y a probablement plein de phénomènes qu'on peut essayer de mieux comprendre par rapport à pourquoi est-ce que des gens qui ont adhéré à des fausses croyances, notamment, bon, ne, ne pas accepter le fait que la pandémie est réelle, euh, croire que c'est causé par la 5G ou par euh, X, Y, Z. Donc, euh, tu je pense que ça, il y a une partie de la réponse que, que tu viens de nommer que c'est... J'imagine que... Ça vient nous réconforter, ça vient apporter une explication, on comprend pas trop ce qui se passe, puis ouais. ah, ok, c'est causé par ça. Non, c'est pas réel, ça vient nous rassurer. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs, justement, qui peuvent venir influencer que des gens vont adhérer à des fausses croyances? Il euh, y,
1: y en a, a d'autres, qui... mais je dois avouer que je ne suis pas euh, sociologue. Si j'ai quelqu'un à recommander, c'est Gérald Bronner euh, en mm-hmm. France, qui est, qui est sociologue et sa spécialité, c'est les fausses croyances et les biais cognitifs. Donc, mm-hmm. euh, si jamais il y en a qui veulent euh, qui sont intéressés à cette question-là, je dirais de recommander lui, parce que moi, je m'y connais mm-hmm. pas tant. Je m'y connais un petit peu, mais très, très peu. Donc, si j'ai vraiment quelqu'un à recommander, c'est, c'est lui qui a fait des études sur le sujet. Mais j'ajouterais même, euh, oui, euh, mm-hmm. tu sais, je parlais que les fausses croyances peuvent donner espoir, mais aussi, <rire> les fausses croyances, euh, on pense quand même avoir atteint la vérité.
0: Oui, absolument.
1: Tu sais, quand, quand on dit, euh, ah, le 5G, non, non, c'est... C'est sûr que c'est ça, là. On, va, on va se faire contrôler, ils vont nous mettre des puces avec les vaccins, et mm-hmm. on, on, on va nous contrôler. Tu sais, ces gens-là pensent avoir compris des choses dans le monde que personne d'autre n'a compris. Oui. Ça, ça donne un sentiment, je ne dirais pas de pouvoir, là, mais de, de, de supériorité peut-être, là, de, de, de se dire, ah, moi j'ai compris quelque chose que personne n'a compris. Mm-hmm. Ça, on a remarqué ça aussi. Je, je, si j'avais ajouté quelque chose, j'ajouterais ça aussi. Donc tu sais, il y en a qui c'est pour l'espoir, il y en a qui. Mais il y a ça aussi qui se manifeste pour certaines personnes. Là. Tu sais que euh, même j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui se pensaient être les plus intelligents de la planète. Là. Puis pourtant quand on leur parle, oups, euh, on n'a pas l'impression que ça serait le cas. Disons, pour être poli, oui. là. mais il y a aussi ça. Mais je dirais. Si j'ai quelque chose à dire, Gérald Brenner, comme oui. référence, lui, il va vous expliquer euh, toutes bien les bien raisons bien. de pourquoi. Et lui-même continue à chercher, donc, mm-hmm. euh, il n'y a, ouais. a pas toutes les réponses non plus.
0: Oui, puis c'est ça, on parlait j'ai deux directions en tête dans lesquelles on peut aller, ben tu sais, ça rejoint un peu, ben une partie des explications pour l'attrait pour les, les pseudosciences, puis ça, j'en avais parlé avec euh, Olivier dans le premier épisode, puis avec euh, Alexis un physio que j'ai reçu aussi dans un épisode précédent, où, tu sais, justement, des fois, on se dit... Des fois, comme professionnels de la santé, on a un peu un rôle tu sais, où est-ce qu'on veut, oui, rassurer la personne, l'accompagner, lui proposer des traitements, des interventions qui sont basées sur les données probantes, mais on ne peut jamais dire « Ah, oh, ça, c'est certain à 100 que ça fonctionne, ça va régler tous tes problèmes parce qu'on doit demeurer rigoureux euh, par rapport à la science, notre code de déontologie euh, nous l'oblige et tout ça », alors qu'un pseudo-scientifique ou un... Pseudo-professionnel de la santé, lui peut se permettre de dire oh non, non, prends tel supplément, je te dis, ça va tout guérir, tu n'auras plus mal. Eh, puis, il y a cet attrait-là de Oh non, mais là, j'ai une certitude que ça va mieux aller. Puis, eh, fait que ça, ça tu pourrais peut-être définir après c'est quoi une pseudo-science versus la science, ouais. mais ça m'amène oui. aussi après à l'esprit critique de si on me présente quelque chose comme étant une certitude absolue qui ne peut pas être démolie ou moi-même de me rendre compte et hey, je préfère une information à une autre parce que cette information-là vient me rassurer, je me sens mieux par rapport à ça au lieu de d'aller consulter davantage une autre source d'information qui là pourrait venir me challenger davantage euh, fait que bref j'ai comme ces deux sphères là dans lesquelles on peut aller oui,
1: euh,
0: oui ouais fait qu'il y a tout ce qui est l'esprit critique mais sinon mettons qu'on t'sais, de définir science versus pseudo science
1: Oui. Euh, ben on a défini la science tout à l'heure fait ouais. que je, vais, je vais définir la pseudo science euh, en ce moment donc en une phrase une pseudo science c'est un concept qui n'a pas passé les thèses de la science essentiellement en une phrase, ouais. c'est ça. Donc, autrement dit, euh, on utilise des méthodes pour obtenir des résultats, puis les résultats sont pas reproductibles, ou pour que ça fonctionne, il faut modifier les, les méthodes, euh, ça ne bat pas l'effet placebo dans le cas de la pseudomédecine. Euh, c'est, c'est vraiment le plus important, <coughs> excuse-moi, que euh, que ça, dans le fond, ça n'a pas passé les tests de la science. Euh, puis pourquoi je dis que c'est le plus important, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour dire si c'est une pseudoscience ou non. Mm-hmm. Dans toutes les autres méthodes que j'ai trouvées, euh, il y avait des pseudosciences qui, qui, qui passaient ces tests-là. Par exemple, euh, il y a des pseudosciences qui sont enseignées à l'université. Il y a des pseudosciences qui ont un ordre professionnel. Puis je parle même au Québec, là.
0: Est-ce que tu as envie d'y nommer ou c'est trop dangereux? <rire> moi, moi, ça,
1: moi, ça me dérange pas. mais <rire> allez,
0: c'est pas, pas, pas de souci. <rire>
1: On va vais... continuer, puis au pire, ça... okay, au pire si jamais je me... on revient. Mais... je me fais
0: lancer des thamas, c'est correct.
1: <rire> ah, OK. Non. Mais dans le fond, je le rappelle, un ordre professionnel, il y en a qui disent « Ah, oh, ça veut dire que c'est prouvé scientifiquement. » Non, un ordre professionnel, c'est là pour protéger le public, peu importe quest ce que tu fais. Donc, euh, faire la distinction entre la science et la pseudo comment la distinguer maintenant?
2: Oui, oui, oui. Grosse question. Euh, on va parler de la
1: pensée critique tantôt, là, mais euh, comment distinguer la science de la pseudo-science? Vite comme ça, là, il y a 86% des livres de la sexi- dans la section « sciences » dans les librairies québécoises qui sont de la pseudo-science.
0: Ah, oh, ça, je suis totalement d'accord. Totalement. C'est,
1: c'est pas encourageant. Donc, dites-vous, si vous allez dans une section « sciences », dans n'importe quelle librairie au Québec, presque 9 fois sur 10, vous allez prendre un livre au hasard et ça va être de la pseudo-science. Mmh. Fait que c'est pas évident pour le public, des gens qui ne s'y connaissent pas, puis je si le public, je veux dire, moi je m'y connais pas tant dans plein de domaines scientifiques, oui, là, donc oui. moi-même, je pourrais me faire avoir. Donc, comment les distinguer? Donc, il y-, y a plusieurs façons, mais celle que je préfère et de loin, c'est c'est quoi la meilleure source de données pour appuyer le concept en question? Si on présente des témoignages, c'est vraiment pas bon signe. Non. Mais vraiment pas bon signe. C'est Ah, oh, j'ai essayé, ça a marché pour moi. Je suis juste à te dire, notre corps, si on a une maladie, il va essayer de se défendre pareil. Juste comme ça, puis ça va arriver, et oui, ça va arriver, même une fois sur 1000, une fois sur 5000, mille, qu'un cancer de type 4, le corps va être capable de se guérir par lui-même. C'est très rare, mais ça, mais ça arrive. peut arriver. Ouais. Ça arrive. Euh, mais il y a beaucoup de maladies que on n'a pas besoin de, de, de quoi que ce soit. Là. Je veux dire, un rhume, on attend sept jours, puis normalement, ça devrait être correct. Ouais. Euh, on pourra reparler du biais du survivant, en négligence de la taille de l'échantillon. Là. Oui, oui, oui. Euh, aussi, euh, si on essaie de faire passer le concept par de la politique plutôt que par de la science, c'est encore moins bon signe.
0: Quand tu dis passer par la politique, c'est-tu, je sais pas, là, qu'il y a... Une... Passer des lois, passer... Ouais, euh, on peut
1: utiliser ça. Ouais. Euh, okay. euh, veuillez, s'il vous plaît, nous donner plus de droits de pratique. Euh, veuillez reconnaître ça par un ordre okay. professionnel. Veuillez... C'est toutes des choses comme ça. Oui, oui. Ouais. Euh, Aussi, si si on essaie de faire passer ça par des gens connus, des sportifs, -hmm. des artistes, tu sais, eux, ils s'y connaissent pas nécessairement, puis ils ont un bon contrat, donc ils sont porte-parole, ils font une publicité, puis -hmm. pour eux, ils ils trouvent ça correct de faire ça. C'est pas pire que de vendre n'importe quoi d'autre. C'est juste que quand il y a des concepts scientifiques en jeu, ben non, un sportif s'y connaîtra probablement pas dans le médicament qu'il vend, ou -hmm. je dis un sportif, ça peut être n'importe quoi. Euh, Donc, en quelque sorte, on peut faire une échelle de sources de données. En médecine, on appelle ça une échelle de preuves, oui. ce que j'aime peut-être un petit peu moins, mais bon, on, le, le, je parle le terme preuve, là, euh, mais il y a des sources de données qui sont meilleures que d'autres. Oui. Euh, comme par exemple, euh, plus on monte dans l'échelle, plus la rigueur méthodologique est forte. C'est-à-dire, en bas de l'échelle complètement, on a la rumeur. La rumeur, c'est dans le fond... Euh,
0: J'ai entendu euh, que...
1: C'est ça. Oui. Ah, il paraît que... Si, si jamais vous allez dans un cours de justice puis vous dites ⁇ Ah, oh, il paraît qu'il est coupable ⁇ oui. ça, ça part... <rire> la tentative d'atteindre la vérité n'est pas très élevée. Non. Fait que là, si on monte dans l'échelle, le deuxième, on pourrait dire les témoignages. Ensuite, nos propres observations, nos mmh. propres expériences. Au-dessus de nous, c'est les témoignages d'experts, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Ouais. Et en haut, on a les études scientifiques, les méta-analyses, puis les consensus. Euh, scientifique et théorique. Je vais donner des exemples. Euh, mettons que moi, je réside en campagne dans un rang, puis je dis euh, qu'il y a des crapauds sur mon terrain. Bon, OK. Ben, mon témoignage peut être suffisant pour dire qu'il y a des crapauds sur mon terrain, vu que je suis en campagne. C'est, mm-hmm. c'est euh, je n'ai pas besoin d'une source vraiment très élevée. Maintenant, si je dis que j'ai un perroquet chez moi qui est capable de dire 200 mots, alors là, on va monter dans l'échelle, parce que là, on va vouloir le voir, on va vouloir l'expérimenter, on, on veut s'assurer que ce que je dis est vrai, là. Euh, puis maintenant si je dis que j'ai fabriqué un élixir qui est capable de guérir tous les types de cancers, si toi Mariam, me tu as un cancer, que tu prends mon élixir et tu es guéri, ce sera hum, pas suffisant.
0: Puis je vais aller l'écrire sur Facebook. Euh, le le ouais, euh, guérit mon cancer. Oui, ouais, c'est <rire> ça, exactement.
1: Mais ce ne sera pas suffisant. Non. Il va falloir que je fasse des tests en double aveugle sur plein de patients, sur tous les cancers, pour m'assurer que c'est bel et bien le cas, que mm-hmm. c'est mon électif, puis que, qu'on n'est pas victime de biais cognitifs comme l'a fait le placebo, mm-hmm. ou que ce pas le corps à lui seul qui s'est guéri pour vaincre le cancer. Mm-hmm. Euh, une autre façon de voir les choses, c'est, c'est quoi les conséquences si ça donne que c'est faux. Tu sais, c'est, euh, mon crapaud tantôt, là, admettons que c'est faux, là, on s'en fout pas mal. Mm-hmm. Mais le, si tu as un cancer, puis quelqu'un te propose un traitement, puis dit « Non, je te jure, ça, ça marche, là, moi je l'ai essayé, puis ça marche. » Cette personne-là, elle est de bonne foi. Très, très, très souvent, elle est de bonne foi. Ouais. Mais imaginons que c'est faux. Bien, le cancer peut nous tuer. Ouais. Donc... Euh, il faut vraiment vérifier le type de traitement dans ce cas-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il a été testé avec des milliers de patients en double aveugle pour s'assurer que les chances de survivre sont les plus élevées possibles? Oui. Euh, donc, ça, c'est une autre façon. Euh, je dirais une, une autre façon, mais ça, c'est un peu dommage parce qu'il faut connaître les sophistes, c'est compter le nombre de sophistes, les arguments <rire> fallacieux que les gens oui. utilisent. Oui. Mettons un vendeur qui dit, écoute, c'est sûr que ça fonctionne, il y a 500 000 personnes qui l'utilisent, puis ça fonctionne. Mais ça revient un peu avec le fait que même si 100% des gens sur mm-hmm. Terre croyaient que 2 plus 2 donne 5, ça donnerait 4 pareil Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise que cela fonctionne. Parce que chaque personne peut être victime de biais cognitifs. Et même, je dirais, j'irais plus loin, très souvent, ça arrive que les gens vont utiliser la vraie médecine et une pseudomédecine en même temps.
2: Mm-hmm. Puis
1: très souvent, la personne qui vend la pseudomédecine va dire « Écoute, si, si tu utilises l'absurde de médecine, ça va juste augmenter tes chances de survie. La personne, qui connaît pas là-dedans, donc, elle va l'utiliser, elle dit, ben, « Je vais prendre les chances de mon côté. Tu » sais. oui, Donc, oui, je vais utiliser oui. les deux en même temps. Puis, si elle guérit, ben elle va dire, « Ah, une chance, j'ai utilisé l'absurde de médecine. » Donc, ouais. ils vont dire, « Ah, oh, tant mieux. J'ai, j'ai utilisé telle chose. Tu » sais, Tu croises quelqu'un à l'épicerie, puis il va te dire, « Ah, oh, j'ai utilisé telle chose. » Et ça a marché. Là, on peut parler peut-être un peu du biais du survivant. Le, le biais du survivant, en une minute c'est euh, euh, dans le fond, c'est la personne qu'on croise, c'est une survivante. Ce que je veux dire, c'est qu'admettons qu'il y a 10 000 personnes qui ont utilisé le traitement, puis il y en a 1 000 qui ont survécu, bien, c'est les 1 000 qu'on va croiser à l'épicerie, parce que les 9 000 sont décédés. Donc, il y a un biais de survivants qui ah, se passe. J'avais
0: jamais entendu ça, c'est bien intéressant. Ça, ouais, ben, bien, là. Ouais. ok
1: ben, je peux dire d'où le billet ouais. de survivant est né c'est euh, la première deuxième guerre mondiale euh, dans le fond c'est qu'il y avait des avions qui partaient de l'Angleterre pour aller mm. attaquer euh, les Allemands puis les avions revenaient et il y avait des trous de balles à certains endroits pour dire ah oh, il faut renforcer ces endroits là jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui crate la tête et fait waouh 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 attends une minute non ça marche pas il faut pas renforcer les avions c'est-à-dire mettre plus de blindage aux endroits qu'il y a des balles. Parce que ça, c'est les avions qui sont partis, mais qui ont été capables de revenir quand même. Ah, ouais. Il faut penser à tous les avions qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Oui. Donc, il faut blinder aux endroits qu'il n'y a pas de trou de balles. Mmh, hey, c'est poussé, là. C'est, c'est ça, vraiment. le billet de survivant. Oui, c'est, oui. c'est, c'est né de ça, le biais de survivant. Et c'est pour ça qu'on va toujours parler aux survivants. On va toujours parler aux survivants parce que, le cimetière décédé, ben, ils peuvent pas nous parler, ils sont oui. décédés, malheureusement. Donc, c'est pour ça que quand on croise quelqu'un à l'épicerie puis qui va nous dire, ça a marché pour moi, ben, on parle à un survivant. Mm-hmm. On parle pas aux 9000 personnes qui sont décédées, qui ont utilisé le même traitement. Et c'est pour ça que les études sont là pour regarder les statistiques de ceux qui ont Utiliser les traitements en large.
0: Ouais, Donc ouais.
1: C'est, on, c'est un peu ça le billet de survivant. mettons
0: si on reprenait l'exemple de ton élixir du cancer que là tu me proposerais. Oui. Si moi je le prends puis je survie puis tu l'offres à 10 autres personnes qui ont le cancer puis les 10 autres décèdent mais moi je survie. C'est pas c'est si à cause de l'élixir ou quelque chose d'autre. mais c'est juste moi qui va pas être. Non mais l'élixir d'Anthony c'est ben la oui. chose. C'est Donc ça ce serait un exemple du billet du survivant. Exactement
1: exactement ouais. c'est ça. De, 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 oui c'est mon préféré billet cognitif. C'est ça. <rire>
0: vraiment, vraiment intéressant. Puis ça me fait penser aussi parce que, tu expliquais t'expliquais bien le, les différentes tu l'échelle des évidences puis plus on oui. monte, plus il y a eu de la rigueur et tout ça. Puis je trouvais ça super intéressant quand tu mentionnais que comme 86% des livres de sciences, si on va dans une librairie, vont euh, être de la pseudomédecine, pseudoscience. Moi, bien, ça dépend de comment je me sens, là, si j'ai envie de me fâcher ou pas, mais quand je vais à la librairie, des fois, je passe dans la section des livres de nutrition puis ça, j'aurais quasiment le goût de te dire que c'est 99% des livres que je prends que euh, la rigueur qui est nul, mais il y en a certains des fois que, puis j'en ai certains des fois que j'achète dans des friperies parce que je veux comprendre un peu c'est ça le cas qu'est-ce qui se dit dans ça, que tu payes le livre, puis à la fin, tu vas avoir 50 pages de références, tu sais, tout a l'air super bien rodé et tout ça, donc des fois, les gens sont comme « non, non, mais il y a plein d'études scientifiques qui sont citées, la personne qui l'écrit, c'est un médecin, elle a aussi un doctorat, tu sais, c'est fiable et tout ça. Euh, » Fait que tu sais, ça, ça amène aussi peut-être là, quand on voulait discuter de comment reconnaître un expert, euh, puis là, ça peut peut-être nous amener à l'esprit critique aussi. là Ça, des fois, je trouve ça un peu plus difficile, tu sais. Mais disons, toi et moi ou moi dans mon domaine, je suis capable de prendre un livre de nutrition, même si c'est écrit par un médecin, même s'il y a bien des références, je suis capable d'aller les regarder les références, si euh, c'est des études qui ont de l'allure, qui ont été bien faites. Mais pour quelqu'un du public qui s'intéresse à un sujet en santé ou en science en général, ça peut vraiment devenir difficile quand euh, c'est quelqu'un qui a plusieurs titres, qui a cité des études, mais euh, qui peut donner l'impression que tout est très fiable, que c'est très solide, mais on sait que ça, ça peut peut ne pas suivre puis le livre peut être rempli de pseudosciences, puis de choses qui sont pas vraies quand même.
1: Ouais, euh, je dirais euh, même en nutrition, c'est peut-être plus difficile pour toi, parce que ça rejoint tout le monde. Je veux dire, on a tous besoin de manger.
2: Ah, oui, Et oui. Contra- <rire> Contrairement
1: à quelqu'un qui va lire, euh, je sais pas, un livre sur comment mettre des plombages, ben, ouais. on tu sais, on fait pas tous de la dentisterie, mais on non. est tous un peu cuisinier. Ouais. Donc, euh, je dirais que la nutrition, c'est encore pire pour toi, mais comment reconnaître un expert, c'est vraiment difficile comme question, parce que euh, comment on peut savoir que quelqu'un d'autre s'y connaît dans le domaine si nous-mêmes, on ne s'y connaît pas dans le domaine?
0: Mm-hmm. Mais J'ai juste, juste poser cette question-là. Oui. C'est énorme. C'est, c'est énorme parce qu'il y en a des gens qui disent, non, mais telle personne, c'est un expert, il y a un beau CV. Oui, mais si t'es pas un expert dans le domaine, justement, sais-tu que c'est vraiment un expert? C'est, c'est juste ça, je trouve que c'est une excellente question ouais. à se poser. Oui, ouais, juste
1: ça, là. C'est, puis c'est difficile, tu Pour n'importe quoi, je veux dire, j'ai un problème mécanique avec ma voiture. Comment je m'assure que le mécanicien y est, y est qualifié? Euh, si euh, Une des meilleures façons en ressources humaines, si tu veux engager quelqu'un, comment tu t'assures qu'il est bon puis il est compétent dans ce que tu veux l'engager? Donc, il y a une phrase qui revient souvent, mais c'est tellement pas suffisant. C'est c'est un expert si d'autres experts du même domaine disent que c'est un expert. Mais je trouve que c'est très circulaire parce que je, je, comment qu'on peut savoir que ce sont des experts entre eux si nous-mêmes on s'y connaît pas. Ça nous, je trouve que ça ne nous avance pas beaucoup. Donc, si j'avais quelque chose euh, à mentionner, euh, est-ce que l'expertise de ces, euh, de la personne euh, est-ce que la personne a des diplômes reconnus dans le domaine qu'elle parle? Là, tu as parlé d'un médecin qui parle de nutrition.
0: Déjà. Mettons-moi
1: un médecin qui parle d'astrophysique. Euh, il peut être médecin, il peut être tout ce qu'il veut. S'il n'est pas astrophysicien, on a un petit bémol. On a oui. un petit bémol. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux, parce Milleur qu'on bémol. peut tous s'intéresser au sujet, sauf que euh, ça veut dire que ses diplômes ne représentent pas ce qu'il parle. Donc, ça, c'est la première chose. De deux, est-ce que ces diplômes sont reconnus par une certaine expertise? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des diplômes euh, que, dans le fond, la médecine, c'est un bon exemple d'un diplôme reconnu, mais il y a des diplômes que, ben, je ne veux pas dire qu'on trouve ça dans une boîte de céréales. (rire) Mais quasiment. Mais mais quasiment. Tu sais, j'ai reçu il y a deux ans par la poste comment recevoir tel, 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 tel tel, tel diplôme, puis c'est une... En tout cas, c'est plein de pseudosciences sciences mais est-ce que ces diplômes qui, qui sont reconnus, euh, puis aussi, est-ce que c'est une expertise reconnue? Ce que mm-hmm. je veux dire, c'est que ça revient un peu à la pseudo Est-ce que ce qui parle, c'est une pseudo Donc, on va pouvoir parler de pensée critique après, là. mais reconnaître que quelqu'un est un expert, je trouve que c'est une question extrêmement difficile parce oui. que justement, moi, si je ne m'y connais pas dans le domaine, comment je peux savoir que la personne s'y connaisse dans le domaine? Euh, Puis, je vais, je vais prendre un exemple sur moi. Est-ce que je suis expert en physique? Je vais répondre non. La physique, c'est trop large. Je m'y connais pas. La, même si j'ai un doctorat en physique, j'ai un doctorat dans un domaine spécifique en physique. Ouais. Je m'y connais pas dans toute la physique. Donc, moi-même, qui ai un doctorat, je me considère pas expert d'un champ que je serais supposé couvrir. Alors, j'ai même un bémol quand un médecin me parle de médecine. Mais, si un médecin spécialiste me parle de sa spécialité, je dis, OK, OK, ça a de la OK, mm-hmm. c'est bon. Mais si un radio-oncologue, me parle de, d'ophtalmo, ouais. ça commence à me dire, oh, c'est possible qu'est-ce qu'il dit vrai, parce qu'il ouais. doit connaître des ophtalmologistes, mais c'est ça, on va commencer à se poser un petit peu plus de questions, ouais. mais bon. C'est, le, ouais. le... ce
0: que je trouve encore plus difficile, puis j'ai lu un, un excellent livre de Paul Offit qui s'appelle Do You Believe in Magic? Excellente lecture que je te recommande, euh, si jamais. Là. Mais, euh, puis j'avais ces questionnements-là aussi en lisant le livre, parce qu'il parle de certains prix Nobel, je pense à Linus Pauling, qui fait en sorte que moi, chaque année, à l'hiver, il faut que j'explique que la vitamine C va pas guérir la, le rhume, puis bon, à cause de ce, cette personne-là. Puis, tu sais, c'est, c'est un scientifique qui a eu une excellente carrière au début, puis qu'après son prix Nobel, là, fiu, là, les choses ont commencé à moins bien aller. Donc, c'est encore plus dur quand un expert dans un domaine qui, a un moment donné, dérape, mais qui a un, un, un CV, un passé qui a été très correct et tout. Donc ça, ça ajoute, on il y en a des fois qui, à un moment donné, en cours de route, étaient des experts, euh, étaient des excellents scientifiques, mais à un moment donné, les choses ont dérapé, puis là, ça devient euh, encore plus difficile. Puis, ouais. euh, euh, quelque chose... Aussi... Ce que tu parles,
1: c'est le billet du Nobel.
0: Ah, est-ce qu'il y a, y a, billet y a vraiment un biais pour ça? Oui, il y a un biais cognitif,
1: oh, c'est le biais du Nobel. Hey, oui. Le billet de... du no... oui, le biais du wow. Nobel, c'est dans le fond des prix Nobel. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est Luc Montagnier, parce oui, qu'il oui. a fait partie de ceux qui ont trouvé le sida, puis il a dit, par exemple, que si tu l'homéopathie guérit le sida, ouais, en tout cas, c'est un... probablement... Il a dit des affaires euh, ouais. vraiment euh, extrêmes, puis on dit, Colin, c'est lui qui a trouvé, qui a fait partie de l'équipe, qui a trouvé le. le, 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 le... Il me semble, que c'est le sida, là. Euh, puis il va dire des honneries, celui-ci là, ça n'a pas de sens. Je me dis, voyons donc comment quelqu'un comme ça, une renommée. Ben oui, on... donc c'est le billet du Nobel. Non, ah, oh,
0: non, 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 mais c'est super intéressant parce que des fois, j'en jase avec des amis de tu euh, sais, mettons, j'étais plus jeune, je faisais « Wow, un prix Nobel! Mais là, on dirait, en vieillissant, puis en lisant sur l'histoire de certains prix, prix Nobel, je fais comme comme quand une personne se fait un prix Nobel, est-ce que dans 20 ans, elle va avoir euh, Bref, complètement dérapé <rire> On on, on le sait pas, mais ça, ça ça, effectivement, ça rend ça difficile, puis aussi quelque chose que beaucoup peut-être dans la dernière année, quand justement avec la pandémie et tout ça, euh, bon, déjà que c'est une situation qui est très, euh, c'est ça, on on a souvent dit, on construit l'avion en plein vol, tu sais, la science allait vite et tout ça, puis... euh, c'est arrivé souvent que certains experts, là, je mets des, des, des guillemets, euh, se sont prononcés sur un sujet. C'est des experts euh, en, dans le monde de la virologie tout ça, se sont prononcés avec un avis qui était à l'encontre de celui de la communauté scientifique. Puis quelque mmh. chose qui était suggéré, c'était, pour bon, quand le public est comme, « Bien là, je ne sais plus qui croire. Euh, » C'était, bien, on, on est toujours mieux de se fier au consensus scientifique, euh, ouais. qui va représenter justement euh, l'avis de la majorité des experts dans un domaine. Puis... Euh, je, je crois que c'est la bonne chose à faire. Je sais pas toi de ton point de vue, oui, dans fond, euh, en épistémologie et tout ça. Si c'est comme, tu sais, pour quelqu'un qui est un peu sceptique par rapport à ça, de oui, mais mm-hmm. peut-être que lui, il a la vérité, puis toute la gang de scientifiques sont dans le tort. C'est ça, des fois, c'est ah. tough aussi de comme ben, en fait, quelqu'un. On va qui... y aller. Ouais.
1: On va y aller avec les probabilités. Euh, donc, admettons <rire> qu'on a le plus grand expert mondial de la virologie ou de ce que tu veux, qui, qui lui là, il a tout vu, il a tout fait, il a, il a absolument tout puis on a 100 000 autres scientifiques qui vont dans une autre direction. C'est quoi la probabilité que 100 000 personnes se trompent versus mmh. une personne se trompe? Et quand même... Puis on parle que ces, ces 101 000 personnes-là, ils s'y connaissent quand même énormément dans le domaine. Dans le sens où... Euh, la personne qui va à l'encontre de tous les scientifiques, ça revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, il va rassurer les gens, il va leur oui. donner espoir, « Ah, oh, je vais vous guérir avec tel médicament, mm-hmm. euh, le, le COVID, ça va être fini dans deux, trois mois euh, », ou des choses comme ça, mm-hmm. euh, versus 100 000 autres personnes qui disent « Non, non, euh, c'est ça, là, euh, on peut parler de la virologie, mais on peut parler du réchauffement climatique, ah, par oui, exemple. Oui. » Le, le réchauffement climatique, c'est des, des centaines de milliers de scientifiques qui ont, qui ont fait bat, maîtrise, doctorat, qui ont étudié 15, 20, 25, 30 ans dans un domaine, ça pointe tous dans la même direction. Puis il y a des gens, tu sais, mettons un certain pourcentage, qui vont faire Ah, oh, ben moi, je pense, ben, c'est mieux rassurer les gens, c'est mieux. ou Peu importe, c'est quoi la, la, la probabilité que des centaines de milliers de personnes se trompent versus une ou deux personnes? Mm-hmm. C'est en fait, c'est pour ça que dans ce cas-là, oui, c'est un sophisme, l'appel à la popularité. Mais dans ce cas-là, c'est des experts qui se prononcent. Ouais. Puis la probabilité que 100 000 experts se trompent versus un, et c'est, ça se compare même pas ou presque. Ouais. Là, je veux dire, c'est si moi je vais dans une direction, puis tous les autres vont dans une autre direction, il y a des bonnes chances qu'il faut que moi je me remette
0: en question. Mmh. Ouais. j'aime l'idée de l'expliquer avec des probabilités parce que ouais c'est quelque chose de très tu sais très concret très rationnel par ouais. rapport à pour quelqu'un pour qui ben oui mais l'expertise d'une personne qui est comme waouh waouh wow, par rapport à justement sans 000 autres scientifiques eux ouais, une super expertise dans ce domaine j'aime j'aime l'idée de, d'expliquer les avec les probabilités ce qui nous amène puis là j'ai vraiment envie qu'on parce que là on en a nommé quelques uns parler de c'est quoi l'esprit critique puis peut-être aller un petit peu justement définir les différents biais euh, les différents sophismes puis je ne sais pas, peut-être des petits trucs d'autodéfense intellectuelle pour essayer de les reconnaître autant devant des autres que nous qu'on va utiliser. Fait commençons avec, c'est quoi l'esprit critique?
1: C'est, okay. La pensée critique, c'est quoi? Il n'y a pas de définition universelle de la pensée critique, donc je vais en donner trois.
0: Okay. La,
1: la première, en philosophie, est principalement basée sur l'argumentation, la rationalité, c'est-à-dire reconnaître les arguments de la personne. Pour ceux qui s'y connaissent, ils pourront lire sur le sujet, là. c'est des vérités de prémisse, des liens logiques entre des énoncés comment reconnaître un argument, et on va reparler des sophistes après, donc comment reconnaître des arguments fallacieux. Une autre définition de la pensée critique, aux États-Unis, Robert Dennis, de le « critical thinking mm-hmm. », lui, il explique ça comme un, un raisonnement rationnel et réfléchi, comme ayant objectif de décider que faire ou que croire. Mais lui, c'est pas... Je trouve que c'est moins de la pensée critique, c'est plus quelles sont les qualités qu'une personne doit avoir pour être un penseur critique. C'est-à-dire euh, euh, être ouvert d'esprit, faire preuve euh, de, d'impartialité, sur, suspendre son jugement, penser de manière autonome. Donc, ça a l'air plus à être, comme être un penseur critique. Okay. Euh, sinon, celle que moi, j'aime beaucoup, non seulement la, l'argumentation en philo, mais également en France, ça a été popularisé euh, par Henri Brock, Thomas Durand, Christophe Michel, Christophe Michel. La pensée critique, c'est un filtre qui te permet de distinguer le vrai du faux avec des outils. Hmm. Puis, on peut parler des outils. Oui. Dans le fond, euh, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Un que j'aime bien, euh, la balance de Sagan. Euh, la personne qui fait une affirmation doit avoir des preuves qui pèsent aussi lourdes que son affirmation. Autrement dit, une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Ouais. Tu sais, mon crapaud bien. de tantôt, ouais. là, j'ai, c'est assez <rire> ordinaire, là. Mais l'élixir... C'est assez extraordinaire. Ouais. Donc ça, on a besoin de preuves extraordinaires pour ça, d'où la science de faire mm-hmm. des études en double aveugle et tout. Euh, un autre outil, le rasoir de CAM, qui est « Il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. » Ce que ça veut dire, c'est que euh, il faut voir les hypothèses les plus vraisemblables et éliminer les, les moins vraisemblables. Un exemple... Euh, il y a des gens qui disent que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Ouais. <rire> euh, en disant que c'est invraisemblable que des humains aient construit les, euh, les pyramides. ben en fait, c'est encore plus invraisemblable que des extraterrestres l'aient fait, parce qu'on n'a même pas prouvé qu'il y a eu des extraterrestres qui sont venus sur Terre à date. Mm-hmm. Donc, si on a une explication naturelle qui est capable d'expliquer un phénomène, pourquoi on, a besoin, on aurait besoin de quelque chose de surnaturel pour expliquer le même phénomène? Maintenant, on est dans, dans notre lit à minuit le soir, là, notre maison shake, là, puis on se dit, ah, oh, ça doit être, euh, je sais pas, on a écouté Lord of the Ring puis euh, oh, ça doit être un troupeau d'orques qui passe passent pas loin. Ouais, mais les orques, on n'a même pas été prouvé que ça existe. Il se <rire> peut bien dire que c'est le vent et le tonnerre, tu sais. Donc, ça veut pas dire que c'est la plus vraie, mais il faut commencer par la plus vraisemblable. pour Et si jamais on a des preuves que c'est des invraisemblables, on changera d'avis. Euh, un autre, euh, le principe de Frontenelle, c'est il faut d'abord mettre en évidence un phénomène avant d'en rechercher les causes. C'est moins populaire ici, mais en, en Angleterre, en France et aux États-Unis, il y a des cercles de culture qu'on appelle, les crop circles en anglais. Okay. C'est des champs de blé couchés euh, qui ont des formes particulières, souvent des, des gros cercles. Puis il y a des gens qui pensent que c'est des extraterrestres qui nous contactent. Donc, si on pense d'emblée que c'est des extraterrestres et que si on a des preuves que c'est des humains, on change d'avis, ce ben c'est pas la bonne façon de faire. Mm-mm. C'est mieux l'inverse. Tu sais, on on peut penser que c'est des êtres humains, et si jamais on a des preuves que c'est extraterrestres, là, on changera d'avis, un peu comme le rasoir de camp qu'on a fait. Donc, euh, il ne faut pas partir de la conclusion. Il ne faut pas se dire oui. « quel fait je peux voir qui va confirmer ce que je pense? Mm-hmm. » Non, non, on va regarder tous les faits, et ensuite, on va dire « quelle conclusion on peut en tirer? Mm-hmm. » euh, Un autre que j'aime beaucoup, c'est euh, un dernier, là, le, le rasoir des tchènes c'est la charge de la preuve incombe à celui qui affirme. Ah, oh, mon Dieu, oui! <rire> <rire> tu sais, oh, si vraiment. moi, je dis, écoute, les faits existent, c'est pas à toi de prouver que j'ai tort, c'est à moi de prouver que j'ai raison. Ouais. C'est, c'est vraiment ça. Et il y a, tu sais, peu importe l'affirmation, euh, puis il y a un autre que j'adore, là, qui, qui entend un peu avec le rasoir des, tch, des tchènes, là, c'est ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve.
2: Ah, c'est bon. Autrement dit,
1: peu importe l'affirmation que tu fais, si tu n'as aucune preuve à, à apporter, je peux rejeter ce que tu dis sans avoir aucune preuve à apporter. Ouais. Euh,
0: ouais, Donc, vraiment. avec
1: ces outils-là, euh, ça donne quand même certaines, certaines bases. Ouais. Mais il y, y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Comme par exemple, c'est quoi la qualité de la source d'information? Mm-hmm. Un, c'est quoi la provenance de la source? Est-ce que c'est un blog? C'était sur Facebook l'opinion de quelqu'un? Ou c'est un article scientifique revu par des pairs indépendants? De deux, c'est quoi l'expertise de l'auteur sur le sujet? On parlait d'entre eux, est-ce qu'il est médecin, mais il parle de nutrition ou d'astrophysique mm-hmm. ou quelque chose comme ça? Euh, est-ce qu'il y a une objectivité de l'information? Est-ce que la personne qui parle a des actions dans une entreprise? Oui. Est-ce qu'il veut nous vendre quelque chose? Est-ce que c'est une fake news? Y a-t-il un conflit d'intérêts? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des références? C'est un peu niaiseux, mais souvent, il y, y a pas de références. On dit « Ah, oh, les scientifiques ont trouvé ça. » tu regardes puis, la référence c'est un blog, ça va sur le blog puis il y a pas de référence rien, non plus, ouais. ça, il y a rien. Fait que c'est un peu étrange.
0: Mm-hmm. Une autre je...
1: façon de Vas-y. Ah, vas-y.
0: vas-y. Ah, mais j'allais juste revenir justement parce que je trouve que, puis peut-être que ça va aller justement dans les, les, ce qu'on, qu'on va parler des sophismes et des biais, mais quand tu te nommais, je me sais plus c'est quel, c'est le, en tout cas, tu me renommeras le, le nom, le rasoir de quelque chose, mais quand euh, la personne, disons que j'avance une affirmation, je sais pas, le, les licornes existent, puis là, on commence à jaser, mais là, je te donne le fardeau à toi de me prouver que... Le rasoir les, des chin C'est ça. Le, le rasoir des qui... Puis là, je mets le, farbo, le fardeau sur toi de de me prouver que Ah ben, tu as-tu des preuves que les licornes n'existent pas? Moi, je te dis que c'est vrai. Euh, Ça, j'ai l'impression que c'est une stratégie qui revient très souvent. Je veux pas dire, je veux pas leur mettre l'étiquette de la, de la part des, des conspirationnistes, mais tu sais ou des gens qui peuvent avoir des croyances erronées euh, en science. J'ai l'impression que c'est une stratégie qui revient souvent, puis dans laquelle on peut se faire prendre à nous se mettre à essayer de avancer, avancer des preuves. Euh, mais bon, c'est pas une conversation ouais. ben, très euh... utile dans, dans, dans ce cas-là. Mais euh, je sais pas. Euh, non, je trouve ça très
1: utile, moi. Je trouve ça très utile ce que tu viens de dire parce que en fait, c'est même un sophisme, c'est le renversement de la charge de la preuve. Ouais. Puis en fait, c'est que prouver que quelque chose n'existe pas est rarement possible. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas capable de prouver que les dragons n'existent pas, non. parce que je suis pas capable de fouiller l'univers au grand complet. Puis peut-être qu'il y a un dragon quelque part, puis j'en ai aucune idée. Donc c'est très difficile. Ou même, on va y aller encore plus simple. Je suis pas capable de prouver qu'il n'y a pas de cube vert dans la pièce que je me trouve en ce moment, parce que quelqu'un va toujours pouvoir dire, ouais, mais tu as-tu vérifié au niveau nanométrique mm. je sais. Donc il faut des choses bien définies, puis Prouver que quelque chose n'existe pas, c'est quand même difficile dans beaucoup de cas. Il y a des, choix, il y a oui. des façons qu'on est capable de le démontrer, mais c'est très souvent difficile. Euh, la, la plupart du temps, je dirais, est-ce qu'il y a des contradictions pour montrer que c'est une fausseté, euh, pour essayer de prouver que ça... Mm-hmm. Tu sais, mettons le monstre du Loch Ness, est-ce qu'on est capable de prouver qu'il n'existe pas? D'or de tout doute, non. On, on a eu beau scanner le, le, le lac au complet, même s'il y a des gens qui ont dit « c'est nous qui l'ont inventé », techniquement, on n'est pas capable de dire à 100% qu'on dit qu'il n'existe pas. Il est si... gros comme
0: ça, puis il est caché sous une roche. Ça, ça exactement.
1: Ouais. Ouais, finalement, peut-être que ce serait plus un monde s'il était, ouais, ouais. S'il était à 3 <rire> cm de haut. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Donc, dans le fond, c'est ça qui est dommage avec le renversement de la charge de la preuve. Puis, euh, en fait, il faut qu'on comprenne même nous-mêmes qu'il faut qu'on prouve ce qu'on avance et non que les autres tentent de prouver qu'on a tort. Donc, il mm-hmm. faut tout ce, qu'on, tout ce qu'on pense, et ça vient avec la conversation épistémique, parce oui. que très souvent, les gens, et, et puis je dis les gens, je m'inclus là-dedans, là, on n'est pas nécessairement capable de prouver ce qu'on avance. Non. Et c'est là qu'on s'en rend compte, qu'on fait, hey, « eh wow, finalement, j'aurais peut-être dû plus lire ce sujet ou faire plus d'expérience pour me rendre compte que ce que je pense que c'est peut-être pas très bon. Là, c'est peut-être, il faudrait que je me révise, que, mm. que je me remette en question un petit peu. » ouais. Oui, effectivement.
0: je ne sais pas si ça fait partie des, des qualité slash compétence d'un bon penseur critique, mais d'avoir l'humilité aussi constamment de nous-mêmes se remettre en question puis d'accepter que on n'a pas la vérité infuse, même dans un domaine dans lequel on a une expertise. T'sais, tu tu ne mets tantôt tu ne te considères pas comme un expert en physique, mais tu sais, même sur ton sujet euh, de thèse de doctorat que tu as passé des années et des années à travailler dessus... Euh, T'sais, on est capable de dire, oui, il y a plein de choses que je connais, mais je ne sais pas tout sur le sujet. Puis quelqu'un ouais. qui avance en se présentant comme un expert, vraiment, ça avec charisme ouais. et sans aucun doute, bien ça, en partant, c'est comme, ben, je, je j'aurais un, un fait, bémol rendu là.
1: je vais citer Cyril Barrette. Et y a, lui, a dit, il y a deux phrases qu'un scientifique doit être capable de dire. Et j'adore ces deux phrases-là. Un, je ne sais pas. Et deux, je me suis trompé. Ah ouais. Si c'est... quelqu'un n'est pas capable de dire ces deux phrases-là... C'est... Mais on a quand même la misère de dire qu'on ouais. a tort. puis j'ai, j'ai, euh, j'ai fait quelques conférences à Pensée Critique. puis Il y a une fois, ça fait tout le temps rire le monde. Je dis, euh, admettons que vous êtes dans un souper avec des amis et que vous lancez une affirmation et vous êtes sûr de votre coup. Puis là, tout le monde dit, OK, ça se peut. Ta, ta, ta. Et là, le lendemain, vous vous rendez compte que vous aviez tort comment qu'on se sent en ce moment Est-ce qu'on va rappeler nos amis pour dire qu'on a eu tort ou on va garder qu'est-ce qu'on pense? C'est comme une confrontation entre nous-mêmes pour ah, oui. dire, OK, est-ce que j'accepte d'avoir l'humilité de dire que j'ai eu tort ou je reste dans ma croyance, peu importe, pour dire, ah, c'est mieux de garder mon point. Puis oui. C'est comme si ça, ça arrive, puis ça arrive souvent, mais vraiment souvent pour beaucoup de monde, puis je m'inclus là-dedans. Je veux dire, j'ai, quand, quand j'étais enfant, là, j'étais obstiné en Tabarouette puis ma mère aussi. <rire> fait qu'on gardait notre point même quand on avait tort un peu. Pis, euh, par après, on se rend compte qu'en ligne, c'est bien mieux de juste accepter qu'on puisse avoir tort puis de changer d'avis. Puis Quand on change d'avis, euh, la personne en face de nous, c'est bien rare qu'elle va dire ah, « Ah, j'ai enfin, je te l'avais dit. » Non, très souvent, elle va être contente de voir « Hey, t'as changé d'avis. Wow, »« waouh c'est super. » c'est, 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 c'est tellement plus facile de changer d'avis que de s'enfoncer dans un puits que, mmh. finalement, on, on, on avait tant. Puis, ouais, euh, mais ouais. c'est, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que c'est, c'est peut-être difficile à accepter disons à, ou à faire peut-être oui. qu'il y a des penseurs critiques on est peut-être plus comme ça je sais pas.
0: Puis est-ce que ça fait aussi que puis là je lance peut-être une question un peu large mais tu sais des fois pour revenir tu sais quand je te donnais l'exemple mettons d'un pseudo professionnel de la santé versus un professionnel de la santé tu sais nous on est très on est on est, on va se garder une réserve sur certains sujets tu sais on va nuancer blablabla bla, bla, ce qui fait en sorte que mon discours est pas mal moins sexy que quelqu'un à côté qui est charismatique, qui va te vendre ses trucs, puis te dire que ça va t'aider, que ça va te faire du bien. Euh, ce qui peut faire, peut-être des fois, expliquer aussi, entre autres, la popularité de certaines pseudo-sciences. Et ça revient encore à nous rassurer et tout ça. Mais, euh, tu sais, pour aiguiser notre pensée critique, ce serait aussi d'être capable, j'imagine, de reconnaître euh, ces discours-là qui, euh, justement, là, si tu affirmes des, eff- des affirmations extraordinaires, bien, était mieux d'avoir des preuves à- extraordinaires aussi pour, euh, pour les supporter.
1: Oui. Euh, j'ajouterais même un petit point à ce que tu viens de dire. Euh, on a remarqué que ceux qui utilisent les pseudosciences s'occupent beaucoup plus des patients. Ce que je veux dire, Et, c'est que, admettons, ouais, un médecin, ouais. euh, un patient... Je ne suis pas en train de dire que les médecins sont tous comme ça, mais dans le sens qu'on est comme des numéros. Mm-hmm. On, c'est comme si on rentre, puis le médecin ouais. est là avec nous, 3, 4, 5 minutes max, puis il ne prend pas le temps ouais. d'être avec tout. Tandis que celui qui fait la pseudo il peut passer 45 minutes, une heure juste à jaser. Et ça, il y a vraiment des études qui montrent que si un médecin passe plus de temps avec un patient, le patient a plus de chances de s'en sortir parce qu'il sait, il, un, il écoute le médecin, deux, le médecin écoute le patient. Mm-hmm. Donc, il y a peut-être des symptômes supplémentaires qui vont dire, « Ah oh, oui, aussi, j'ai mal à telle place. »« Ah, OK, ça, vous ne m'en aviez pas parlé, vous ne l'avez pas dit à l'infirmière, ah, peu importe. » Puis, on s'est rendu compte que quand on passe plus de temps avec oui. les patients, ça donne de meilleurs résultats. Et ça, les, ceux qui utilisent la pseudo prennent beaucoup de temps très souvent avec les patients. On n'est pas des numéros. Donc, ça, ça... ça conforte un peu les patients, puis c'est pour ça que ça peut aider encore plus les pseudosciences. Ça, c'est un un point. Puis là, il y a un autre point que tu avais mentionné au début, que j'ai oublié. Euh, Je parlais que,
0: mettons, comme professionnels de la santé ou, tu sais, comme scientifique, on a un discours qui est plus nuancé, on est plus... Tu sais, on reste sur... On se garde une certaine réserve par rapport à certaines affirmations, ce qui fait en sorte que je suis peut-être moins réconfortante dans ce que je dis parce que je vais dire que je le sais pas, qu'on n'a pas les preuves pour ci, qu'on n'a pas les preuves pour ça. Euh, je ne sais pas si jamais ça se revient. Ah ben, en fait, euh,
1: j'ai peut-être une autre chose que je pourrais ajouter. Euh, tu sais, je parlais tantôt que moi-même, je n'ai pas fait des cours d'épistémologie en physique, mmh, mais en fait, oui. c'est rare qu'il y ait des cours de pseudo-sciences en médecine. Pourtant... Euh, Ce serait tellement remarque...
0: important.
1: Ben oui, en fait, pourtant... Euh, puis quand je dis des cours de pseudo-médecine... C'est des cours, que c'est des gens qui enseignent que ça ne fonctionne pas. C'est pas des gens qui pensent que ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont eu des cours d'absurde de médecine, puis la personne qui était devant la classe, c'est, elle croyait dur comme faire que ça fonctionnait. Ce qu'il faut, c'est que, par exemple, en France, il y a des médecins qui ont des cours d'absurde de médecine, puis on se rend compte que c'est vraiment meilleur parce qu'ils sont capables de répondre aux patients. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, admettons, il y a un patient qui vient et dit « Ah, oh, mais... » J'ai, j'ai entendu parler de telle chose, peu importe, parler de vitamine C tantôt, ça peut être n'importe quoi, mm-hmm. mais j'ai, j'ai vu telle chose, tel médicament, est-ce que ça marche Si le médecin dit je connais pas ça, ben c'est le patient qui va avoir la charge de trouver si c'est vrai ou non, tandis que si le médecin dit écoute, il y a des études qui ont été faites là-dessus et ça ne fonctionne pas, moi je te le recommande pas. Si tu veux l'utiliser, c'est ton choix, mais moi je te le recommande pas parce que avec les études statistiquement, ça ne va pas l'effet placer. Bon, c'est pas meilleur, c'est pas euh, ça contrevient avec tel 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 point. Donc je te le recommande pas. Ben ça si on s'est rendu compte que 9 patients sur 10 ou à peu près, on fait OK, j'utiliserai pas ça. Mais les médecins qui ne savent pas c'est quoi les pseudosciences ben les les patients vont être plus portés à aller voir les pseudo-scientifiques, c'est normal. Tu sais, à quelqu'un qui a un cancer puis on lui dit tu as 20% de chance de survivre, hey, on s'entend qu'il va aller euh, il est d'une période très vulnérable, il va aller un peu partout puis il va essayer de dire OK, telle personne m'a proposé tra- tel traitement, mais je suis mieux d'utiliser les deux, j'ai plus de chances de survivre. Donc oui. c'est, c'est normal que le patient pense comme ça. Fait que c'est pour ça que euh, un, je dirais qu'il faudrait que les médecins, peut-être, mais je dis les médecins, tous les professionnels de la santé. Tous des... les professionnels soient en mesure de connaître c'est quoi, ce que les pseudo ce qui n'a pas été accepté pour le moment euh, par la méthode scientifique. Peut-être qu'un jour, il y a des pseudo-sciences qu'on se rend compte que c'est vrai. Ou peut-être à l'inverse, il y a des choses que ça fonctionne aujourd'hui, tel médicament, pour se rendre compte, oups, finalement, on a refait des études puis ça fonctionne plus. D'où le pourquoi il faut faire la distinction entre la science et la recherche. Oui. Mais le, Le point est que peut-être qu'il faudrait prendre plus de temps avec les patients aussi. Mais ça, c'est plus un problème de système. C'est pas un problème de pensée critique vraiment.
0: Absolument. On ne réglera pas
1: ça aujourd'hui. Non, non,
0: non, non, mais c'est un excellent point à avoir en tête. Je suis tout à fait d'accord que les professionnels de la santé ou. Les, même les gens qui étudient dans, dans le domaine de la science, que ce soit dans des domaines plus généraux comme la biochimie, les sciences biomédicales, de comprendre justement certaines pseudo-sciences, euh, qui, même si ça ne les touche pas directement, parce que des fois, les pseudo-sciences vont reprendre des concepts euh, liés à la physiologie du corps humain, liés à la biochimie ou quoi que ce soit, mais vont les tordre un peu, ce qui fait que quand c'est ils vont l'amener de l'avant, ça semble super scientifique, ça semble se tenir debout, mais quand tu comprends après la, la biochimie, la physiologie du corps humain, en ça, tu te rends compte que ça ne tient pas du tout la route, mais je suis totalement d'accord que c'est quelque chose qui doit être euh, enseigné davantage.
1: Un autre petit point, c'est, ça, c'est, il faut s'y connaître un petit peu, ou sinon on peut faire un petit peu de recherche là-dessus, c'est que c'est quoi le langage que la personne utilise? Ah, S'il ouais. parle d'énergie, de, de physique quantique et tout, ben, on peut lui poser la question, c'est quoi de l'énergie? si, et là, on, il faut qu'il soit capable de répondre, Moi-même, si je serais
0: pas... pas capable de répondre une phrase okay, c'est <rire> ça.
1: Okay. Mais moi, j'ai la, j'ai la réponse en physique, mais ouais. dans le sens que on peut y poser des questions, parce qu'il y a le sophisme de l'enfumage qui, okay. dans le fond, on va utiliser des termes tellement compliqués que l'interlocuteur devant nous n'osera pas poser de questions parce que ça va être trop complexe. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a 100 ans, on utilisait l'électricité. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la physique quantique. C'est, c'est tellement complexe, puis même pour des gens qui font de la physique quantique, c'est quand même très complexe. Donc, on va utiliser la physique quantique pour faire à croire que ça fonctionne. Alors, Donc, la personne va utiliser des termes tellement incompréhensibles que la personne dit, « Ben là, il a l'air de comprendre ce qu'il dit. Là. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. » Mais juste, il pose des questions sur « C'est quoi l'énergie? »« ben, En physique quantique, c'est quoi un quantum? » Si la personne, je ne pas c'est quoi un canton, ben, mais tu n'as pas étudié non, là-dedans, mais non, non, dans non, le sens que, c'est, c'est, il posait certaines questions spécifiques pour vérifier si ce qu'il dit est vrai un petit peu. Puis ensuite, non, ça, ça en revient avec l'expertise de la personne, puis ça en revient à, on, on peut toujours aller voir un autre expert. Mm-hmm. On peut tout, tu sais, si, mettons, je ne fais pas confiance à mon mécanicien, je peux aller voir deux, trois autres mécaniciens, je ne fais pas confiance à un médecin, on est dans un système public, je peux aller voir d'autres médecins. Je peux aller les voir. Parce que oui, ça arrête. Des pommes pourries, il y en a partout. Oui, oui, dans tous les de, domaines, en a, oui, dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire ça. On peut leur poser certaines questions. On peut les noter ou s'en rappeler un petit peu. Puis, on peut aller en voir d'autres. Puis là, si on voit qu'après trois, quatre, cinq autres personnes dans le même domaine, ils répondent à la même chose, ah, c'est correct. Mais s'ils ne répondent pas la même chose, là, oups, on. On va, on va se poser un petit peu plus de questions aussi. Oui,
0: oui. Puis, tu sais, même quelqu'un, on parle de, de sophisme depuis tantôt, tu sais, quelqu'un, quand on devient habile à les reconnaître, quelqu'un qui en utilise abusivement, ça, des, tu sais, c'est un signe aussi de, bon, si t'es rendu à devoir te justifier sophisme euh, par-dessus sophisme, je, je, je mettrais un petit bémol là aussi, mais là, en as nommé quelques-uns, t'en as nommé... Bien, d'abord, la différence, on parle de biais cognitifs et de sophisme. Euh, sophisme, c'est un mot qu'on utilise depuis tantôt, mais peut-être pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, puis il est comme là, là de quoi vous parler. Un sophisme, c'est quoi?
1: <rire> un, un sophisme, c'est un argument fallacieux. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, euh, là, il faut savoir c'est quoi un argument. Un argument, c'est une série d'énoncés qui, il y a des vérités dans les prémices et qui appuie une conclusion. Et euh, les prémices doivent avoir un lien avec la conclusion. Mm-hmm. Euh, il y a des, et les sophistes ont un, pro, ont un problème de lien logique ou un problème, euh, de, ben dans le fond, ce qu'on appelle, c'est de la validité. Autrement dit, euh, je, je, le, le mieux, je pense, plutôt que de faire un cours de philo, je vais te donner des exemples. Ouais, euh, oui. Donc, euh, on a parlé tantôt, euh, même d'un sophiste un petit peu, l'appel à la popularité.
2: Ah, oui. C'est-à-dire,
1: c'est pas parce que c'est populaire que c'est vrai. Mm-hmm. C'est pas parce que plein de monde l'utilise que c'est vrai. Un autre très utilisé... Le sophisme euh, de l'argument d'autorité, « Ah, telle personne le dit, alors ça, veut, ça doit être vrai. » Ben non, c'est pas parce que telle personne le dit que c'est vrai. Il faut vérifier le contenu et non croire le contenant, un mm-hmm. peu comme, comme on a dit. Euh, on a parlé de, de, d'autres sophismes de l'enfumage et tout, mais je dirais que ceux qui sont... Euh, parmi les plus utilisés, il y a l'appel à la nature ah, en santé. Oui, vraiment, dans le sens, ah, oh, c'est naturel, donc c'est bien. Ben là, on va régler quelque chose tout de suite. Là. Tout est naturel ou à peu près. Ouais. Disons, tout ben... est
0: chimique ou à peu près. Oui, c'est <rire> ça. Tout,
1: ouais, tout est chimique. Ça, c'est... Tout n'est pas réaction, mais tout est
0: chimique. Oui, exactement. Donc,
1: <rire> ça, c'est le reniement de la chimie. Ah, oh, c'est chimique, donc c'est dangereux. Il euh, y a aussi, par exemple, le mille-feuille argumentatif. Ça, c'est ah, oh, il y a tellement d'arguments. C'est sûr qu'il doit en avoir au moins un de bon là-dedans. Mais non, mmh. ça peut tous être des arguments fallacieux. Euh, un autre qui est bien utilisé, euh, c'est l'appel à l'ignorance. L'appel à l'ignorance, c'est trois choses. Un, croire que c'est vrai parce que ça n'a pas été démontré comme faux.
2: Ooh, ouais. Deux,
1: croire que c'est faux parce que ça n'a pas été démontré comme vrai.
2: Mmh.
1: Et trois, il n'y a pas d'explication. Donc, mon explication est la bonne. Celle-là est utilisée aussi. Oui. Euh, donc, je préfère nommer des exemples oui, parce oui, que oui, c'est mieux comme ça. Là. Euh, il y a aussi euh, le sophisme de l'appel à l'exotisme. « Ah, oh, cet, cet élixir a été trouvé au sommet d'une montagne en Chine. Mm-hmm. » C'est pas parce que ça a été trouvé pour le sommet d'une montagne que ça fonctionne. Non, non, le mais... le, le <rire> contenu ne change absolument rien. On, on est capable de fabriquer des choses ici comme en Europe, comme en Afrique. Donc ça... Puis si on n'a pas les matériaux, on les importe. Donc, oui. <rire> au, au, au final, c'est... C'est un peu ça que je dirais. Donc, il y a plusieurs... Euh, il y a beaucoup de sophistes. On a parlé du renversement de la charge de la preuve. Mm-hmm. Euh, il y a... Euh, enfin, il y en a quelques centaines, oh, là, donc oui, on y peut y se faire là-dedans. Puis si on veut différencier avec les biais cognitifs, euh, les sophistes, c'est vraiment porté sur l'argumentation, ce que la personne dit, mais les biais cognitifs, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire les erreurs ou les raccourcis que notre cerveau fait mm-hmm. pour euh, faire quelque chose. Euh, le disons, le biais cognitif le plus connu, c'est celui de l'illusion. C'est-à-dire, on va voir des choses qui ne sont pas là. Il euh, y a quelque chose Genre qui s'appelle la biens,
0: tu veux dire, mettons, en deux sujets ou voir littéralement comme je vois une plante. Ah, voir
1: littéralement un mirage, voir euh, okay. une illusion euh, directe. Okay, euh, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la paris de c'est euh, voir des visages sur des objets inanimés. Ah oui, c'est mais, vrai. C'est... Oui, ouais, mais dans le fond ça, ça, ça peut porter à confusion parce que il y a, euh, par exemple la NASA, je pense c'est des années En 1976, ils ont fait une photo de la planète Mars le plus proche qu'ils pouvaient, puis on avait l'impression qu'il y avait un visage à un endroit. Mm. il y a plein de monde qui disent ah les Martiens existent, ils ont construit telle chose, puis finalement euh, quelques décennies plus tard ils ont fait une autre photo puis c'est juste un gros tas de roche <rire> Donc euh, on a été déçus, mais, mais dans le sens que euh, on voit des une pareille de lit, c'est voir des visages à des endroits mm-hmm. qui, que ce n'est pas des êtres humains, finalement, que c'est pas. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui s'est fait une tose le matin, puis il y avait un visage dessus, puis ce, ce toast là était été vendu à 28 000 dollars US sur eBay. Puis est-ce qu'il y, ouais, y a quelqu'un qui croyait... Tellement Je vais commencer carrément. à
0: regarder plus mes toasts le matin, ciboulette. <rire> oui, c'est
1: ça. Puis ça, ça amène même à un autre biais cognitif que j'aime beaucoup, c'est la négligence de la taille de l'échantillon. Mm-hmm. Le, ça, dans le fond, c'est quoi la probabilité que toi et moi, on se fasse une toast le matin, puis qu'il y ait un visage dessus? Elle est extrêmement faible. Sauf qu'il y a des milliards de toasts qui se font à chaque année. Fait que c'est quoi la probabilité qu'il y ait une toast dans ces milliards-là qui aille un visage dessus, c'est extrêmement élevé. Tu sais, c'est quoi la probabilité qu'il euh, y ait une tache d'huile dans mon entrée puis que ça fasse l'image d'un, d'un dragon, comme on le dit tantôt? Bien, est extrêmement faible. Mais il y a des mi- millions de taches d'huile qui se font chaque année. Donc, c'est quoi la probabilité? Mmh. Elle est extrêmement élevée. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a des biais cognitifs c'est vraiment des raccourcis pour se dire « Ah, c'est vraiment un, un addon. Euh, tu sais, mettons, tu gagnes à la loterie, tu fais hey, « Ah, j'ai, j'ai gagné à la loterie! » Mais la négligence de la taille de l'échantillon, c'est « C'est quoi la probabilité que tu gagnes à la loterie? » C'est extrêmement faible. Mm-hmm. Mais c'est quoi la probabilité que quelqu'un gagne à la loterie? C'est extrêmement élevé. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la proportion. Ça revient un peu avec les probabilités de tantôt. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Euh, donc, c'est quoi la probabilité que... Euh, par exemple, en France, il y a... Euh, il euh, y a des endroits que il euh, y a des gens qui vont là pour guérir du cancer. Je, je me rappelle pas exactement l'endroit, là, mais ils disent « Ah, c'est un miracle, il a guéri du cancer ». OK, on va regarder si c'est un miracle. Combien il y a de personnes qui vont là à chaque année? Ah, entre 6, 7 à 8 millions de personnes. Oh, ok. Puis tu es en train de me dire qu'une à deux personnes qui guérit. ben non, c'est pas un miracle. Non. S'il y avait 6 millions de personnes qui guérissaient, ok. Ah, là, là c'est bon. Là, là, ça commence à... La probabilité est vraiment forte. Mais c'est pas un miracle s'il y a une personne sur 6 millions parce que justement, il y a... notre corps peut se défendre et on peut guérir de ça. Donc, euh, ça, c'est des exemples de certains mmh. billets cognitifs. Sinon, euh, dirais...
0: un autre, le biais de confirmation, je pense que... Oui, est... c'est lui que je m'en ouais, ai dit. Le biais de
1: confirmation, c'est le plus puissant, à mon avis, là, ou à peu près. Oui. Dans le fond, c'est que euh, il y a plusieurs versions du biais de confirmation, mais essentiellement, le biais de confirmation, c'est que les informations qui confirment ce qu'on pense, on va les considérer plus fortes mmh. que celles qui ne confirment pas ce qu'on pense. Ou, quand on cherche quelque chose, euh, on va aller chercher... Ce qui confirme ce qu'on pense. Donc admettons, euh, euh, je pense que John F Kennedy a été tué par un complot, peu importe, un complot par la CIA, le FBI, puis n'importe quoi. Parfait. Donc dans Google, je vais écrire ah, euh, euh, John F Kennedy complot. Et c'est sûr que si j'ajoute complot, ça va. Il y a des bonnes chances que ça me donne plus de choses de complot. Puis si en plus, moi-même, je fais un tri sur Les « Ah, ça, ils ne parlent pas de complot, je n'irai pas le lire. » Mais ça, ça parle de complot, ça confirme ce que je pense. -hmm. Donc, admettons, allons-y avec une pseudo médecine l'homéopathie. Si, admettons, tu as, je ne sais pas, euh, 1000 études, il y en a 990 qui disent que l'homéopathie ne fonctionne pas, il y en a 10 qui disent que ça fonctionne, puis je vais lire les 10 qui fonctionnent, puis là, je t'amène, « Hé, regarde, ça ça fonctionne. » Bien, en fait, ça ne montre pas que ça fonctionne c'est, on, on, reparle de la, négligence la, la négligence d'attendre l'échantillon. Il faut regarder tous les faits pour voir quelles conclusions on peut en tirer. Et non seulement ce qui confirme ce qu'on, ce qu'on pense mm-hmm. pour ça, pour penser que ce. C'est vrai ce qu'on pense de ces nécessairement. Donc c'est, oui. c'est, c'est. surtout ça. Biais confirmation. Il est très fort. Il est oui. très, très
0: fort. Et de plus en plus avec tu sais, les, les algorithmes tu sais, de, ah, quand on oui. ouvre notre téléphone, tu sais, je vais sur la presse, je vais sur Facebook, je vais sur Instagram, mm-hmm. puis l'algorithme va me montrer euh, tu sais, le contenu avec lequel j'interagis le plus. Celui, euh, c'est cela qui. qui que, qu'on, ben, qui rejoint mes intérêts et tout ça, donc c'est encore plus facile. Déjà que notre cerveau nous joue le tour, là, notre téléphone ajoute un niveau de difficulté euh, à ça parce que là, on est uniquement exposé euh, à du contenu qui vient confirmer nos croyances initiales, ce qui fait que ça peut être encore plus dur d'être comme, oui, mais il y a plein de gens qui pensent comme moi, c'est juste ça que je vois. Oui, ouais, mais non. J'ajouterais même
1: un point que Gérald Bronner appelle théorème de la crédulité informationnelle, mmh. c'est-à-dire plus il y a d'informations disponibles dans l'espace public, plus la probabilité de trouver de l'information qui va dans notre sens est forte. Mmh. Maintenant, ouais. avec Internet, là, si, mettons je sais pas, je crois que si je mélange je sais pas, une pomme, une queue de souris, du jus d'orange, de telle affaire, telle affaire, telle affaire, ça va rire telle chose. La probabilité de le trouver est plus forte parce que j'ai accès à toutes les informations Puis il y a peut-être quelqu'un qui pense comme moi. Mm-hmm. Donc, ça renforce encore plus le biais de confirmation. Puis comme tu dis, avec les algorithmes, quand on clique à des endroits, ben, Facebook, les médias sociaux, ils vont nous suggérer des choses qui confirment ce qu'on pense, qui, qui vont adhérer à ce qu'on pense. Donc, on peut être encore plus pris quand on est dans, par exemple, quand on, si on croit un complot, euh, le, on va être encore plus pris dans ce complot-là parce que Internet va nous montrer des choses qui confirment qu'il y a un complot, par exemple, mm-hmm. alors qu'il n'y en a pas nécessairement. Là, donc c'est, c'est pour ça que il euh, y a les algorithmes. Puis en plus avec Internet, on a accès à tout, tellement d'informations. C'est oui. ça peut ça peut malheureusement être catastrophique quand on, on on n'a pas la pensée critique, puis on se remet pas en question, puis mm-hmm. on peut se dire qu'on puisse avoir tort, par contre.
0: Est-ce ouais. que tu aurais des exemples, de tu as nommé des outils tantôt, mais tu par rapport, disons, ouais. le biais de confirmation, étant donné qui est très, très fort puis euh, tu sais qui peut être rapidement devenir problématique, est-ce que tu aurais des, des outils à suggérer pour quelqu'un qui est comme, hey, « Je savais pas trop c'était quoi le biais de confirmation comment je peux me, me protéger de mon propre cerveau? <rire> »
1: ouais euh, ben en fait, je dirais, on peut chercher des sources concordantes et indépendantes pour voir ouais. si c'est correct, euh, pour ajouter à la pensée critique un peu euh, tantôt. tu sais Si, admettons, il euh, y a 50 médias euh, qui vont dire la même chose, mais ils se basent sur le même témoignage. Ben, en fait, la source, c'est le témoignage. Oui. Donc, admettons, si on croit un complot, euh, je sais pas, euh, allons-y avec euh, les... Il euh, y a une croyance que les êtres humains mesuraient à 10 mètres il y a 10 000 mètres.
0: Ah, ben, wow, j'ai jamais entendu ça.
1: Intéressant. OK, ouais, <rire> ben, c'est parce que... Puis, en fait, ça, c'est tiré d'une photo que c'est un, c'est un individu qui est avec un squelette d'humain gigantesque. Ah, okay. du, du Photoshop, hein. Mais, dans le fond, il euh, y a plein de sites qui répertorient la même photo. Ah, mm-hmm. OK, parfait. Bon, ben, ça confirme ce que je pense. Attends, on va regarder c'est quoi la référence de chacun de ces sites-là. Et il euh, y a quand même un avantage avec Internet. On peut faire des recherches sur... Euh, les photos et même quand elles sont apparues. Oh, donc Il ouais. Ouais, euh, y a un, même euh, y a N-G-R-A-M, N-G-R-A-M okay. que, dans le fond, c'est Google qui a scanné énormément de livres, puis on est capable de savoir c'est quand les premières fois que ça a été cité dans un livre. Par exemple, les soucoupes volantes, mm-hmm. ça date des années 40, c'est quelqu'un, c'est un pilote de, de, de charge, pilote d'avion, que il avait vu des choses dans le ciel puis c'est le journaliste qui a dit « Flying saucer ». C'est même pas celui qui a parlé de ça. Mm-hmm. Puis lui-même a parlé de ça par la suite puis il a dit « tabarouette ben, ouais, ça a fait un, quelque chose de tellement puissant alors que j'ai même pas parlé de ça. » Tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être des engins euh, américains ou russes. Ça aurait pu être des pélicans. Ça, ouais. ça aurait pu être un mirage. Ça aurait pu être plein de choses. Mais ça, ça a donné ça puis c'est le fun parce qu'on peut retourner retourner, mettons, à la source d'information. Évidemment, euh, ça ne veut pas dire que c'est totalement vrai, mais quand on est capable de retourner mm-hmm. aux, aux choses initiales, ça peut nous donner plus d'informations. Donc, essayez, un, je dirais, remonter à la première source. Mm-hmm. Deux, essayez de trouver des sources indépendantes. Et trois, euh, on a parlé un peu de, de la pyramide de preuves tantôt. Il faut chercher la source avec le plus haut échelle de, de preuves. Oui. Si, par exemple, les complots, c'est seulement des témoignages. Euh, ben, malheureusement, il n'y a, euh, a, a aucune photo que la Terre est plate. Y a, ceux qui croient que la Terre est plate, il n'y a même aucune photo. Donc, tu peux ne pas croire que la Terre est ronde. Tu peux ne pas croire les photos de NASA, c'est ton choix. Sauf qu'il n'y a même pas de photo de la Terre est plate. Donc, on n'est même pas capable d'augmenter dans les échelles au-delà du témoignage pour mm-hmm. la Terre est plate. T'sais. Donc, euh, c'est... Ce serait les autres choses que j'ajouterais ouais. à la pensée critique si j'avais tu sais, quelque même, chose à dire. Ce là-bas.
0: que j'entends aussi, es dans, dans, dans ce que tu décris, c'est des super bons outils. Puis, je, je rajouterais peut-être même que la première étape, c'est, c'est de se poser une question par rapport à ce qu'on voit. Si je prends pour du cash tout ce que je lis quand je fais une recherche, tu sais, j'ai pas ce, ce filtre-là qui s'installe. Puis, moi, j'ai un, un petit exercice que je fais, que je fais tout le temps là. Puis, euh, des fois, c'est, c'est intéressant de voir. Mais avant de faire une recherche sur un sujet, je me questionne a priori. Quelle est mon opinion sur le sujet? Qu'est-ce que je pense que je sais? Puis, donc on prend l'exemple de la, de la Terre plate ou la, la Terre ronde, tu sais. Moi, je, je, ben, du moins, je, je pense que je sais que la Terre est ronde. Donc, c'est sûr que si je fais une recherche sur le sujet, bien, automatiquement, mes yeux vont aller vers... Je, je sais que je vais avoir tendance à aller vers les articles qui expliquent pourquoi la Terre est ronde, puis je vais avoir beaucoup moins tendance à les consulter euh, ceux qui semblent expliquer pourquoi la, la Terre serait plate. Puis, des fois, je trouve que c'est bon pour... Euh, Là, je te donne l'exemple de l'affaire Erron des plates, mais des fois pour des questions euh, en nutrition sur lesquelles je vais, je vais faire des travaux, des trucs comme ça, euh, on dirait que c'est bon, ça me fait raser, hey, il y a ces articles-là que si je me fiais juste à ma petite tête qui pense que ça, c'est, c'est, c'est probablement plus, plus fiable, j'irais juste voir ça, puis je pas consulter les deux, trois autres articles en, en dessous euh, qui peuvent m'apporter de l'information. Donc, des fois, juste, je trouve ça bon, des fois, moi, de, de me questionner sur quelle est mon, mon idée a priori sur un sujet, puis ça m'aide à voir comme, oh, ok, mon cerveau m'aurait juste amené là si j'avais pas pris conscience que euh, j'avais cette, cette opinion-là euh, en, en partant.
1: Je vais même ajouter, moi, j'adore ce que tu viens de dire pour un point, c'est, en as conscience. Ce que je veux dire, c'est que si on prend conscience de nos a priori, mm-hmm. on peut essayer de suspendre notre jugement, mais on, l'important, c'est qu'on sache « OK, moi, je pense que la terre est ronde. Moi, je pense telle affaire. » Donc, je vais essayer de me dire « C'est quoi les arguments de l'autre côté? » Il y a un petit test très simple que j'adore, c'est que euh, c'est... Sur une échelle de 0 à 10, euh, 0 étant, c'est sûr que j'ai tort, 10, c'est sûr que j'ai, j'ai trouvé la vérité. C'est, un euh, 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 Non, pas c'est sûr que j'ai trouvé la vérité. Ce que c'est euh, euh, à quel point je suis intéressé par la vérité. C'est-à-dire euh, 10, je suis extrêmement intéressé à connaître la vérité coûte que coûte, même si ça va dans le sens contraire de ce que je pense. Puis 0, je suis vraiment pas intéressé à connaître la vérité. Euh, on, on peut sp- mettre un chiffre dans notre tête, ça mettons tu peux le faire, toi, pour quelque chose, pense à un chiffre dans ta tête, ok, jusqu'à quel point tu es intéressé par la vérité sur un certain sujet. C'est, mettons, l'affaire de mon crapaud tantôt, on s'en fout, mais mettons, <rire> euh, que le café est bon pour telle affaire, jusqu'à quel point tu es prêt? Euh, prêt à connaître la vérité là-dessus. La deuxième question qu'on se pose, c'est, euh, c'est quoi, en, encore de 0 à 10, euh, euh, le, les chances que tu ailles lire des choses qui vont dans le sens contraire de ce que tu penses. Puis, tu fais la différence entre ces deux chiffres-là. Okay. Puis ça, c'est comment tu es vraiment intéressé par la vérité. Ah, Parce que si tu es oui. vraiment intéressé par la vérité, normalement, les chiffres devraient être à peu près égales.
2: Mm-hmm. Tu,
1: tu dois être intéressé par savoir qu'est-ce que les autres disent là-dessus, pour des choses contraires à ce que tu dis. Puis, euh, tu as parlé un petit peu terre plate, terre ronde. Je vais même ajouter quelque chose de vraiment spécial. La majorité des gens croient que la Terre est ronde. Ils savent pas qu'elle est ronde.
0: C'est pour ça que j'allais dire tantôt, je sais qu'elle est ronde. Je je pense que je sais qu'elle est ronde. Oui, c'est ça. J'ai eu les légendes à la place
1: de la Terre. C'est ça. Mais je trouve ça super ce que tu dis parce que justement, c'est que la majorité des gens croient que la Terre est ronde. Ils n'ont pas fait d'études là-dessus. Ils n'ont pas fait les observations. Ils croient les autres qui ont dit, euh, que la Terre était ronde. Et je vais citer un peu, Étienne Klein, tu sais, quand on va, quand on est à l'école euh, puis qu'on apprend que la Terre est ronde, ben c'est des sophistes. C'est le sophiste de l'argument de l'autorité pour l'enseignant. C'est le sophiste de l'appel à la popularité. C'est même le sophiste de la tradition. La tra- le sophiste de l'appel à la tradition, c'est euh, on transmet par tradition quelque chose puis on pense que c'est vrai à cause de la tradition. Un excellent exemple de ça, mais ça peut être une croyance vraie, là. Mais c'est... Euh, le fumier qu'on met dans les champs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des études là-dessus? Moi, je peux te garantir qu'il n'y a pas grand agriculteur au Québec qui a fait des études là-dessus. Puis c'est normal, je on ne commencera pas à faire toutes les études sur tous les sujets parce que ça a déjà été démontré et tout. Mais mettons, croire que la Terre est ronde, on on croit qu'elle est ronde. Mais c'est seulement lorsqu'on fait des expériences et des observations que là, on va se dire, OK, là, ça ajoute à mes connaissances. On parlait de connaissances et croyances tantôt. Si, -hmm. mettons, vous allez dans l'hémisphère sud, puis vous prenez une photo, vous regardez les étoiles, Puis quand vous retrouvez un remonté à lémilie nord, vous faites « Oups, c'est pas les mêmes étoiles. » Donc là, c'est possible que la Terre est ronde parce qu'on voit pas la même série Sinon, d'étoiles. ça devrait être les mêmes étoiles. C'est, c'est ça. ça. Ouais. Euh, le quartier de Lune, quand on regarde le quartier de Lune, on s'en va dans un pays plus proche de l'Équateur, le quartier de Lune tourne. Mm-hmm. Il n'est pas dans le même oui. sens. Fait que là, on se dit « Oups, OK, ça ajoute comme connaissance. »« Je sais que quand je m'en vais... En Floride, le quartier de lune, il n'est pas du même angle. Donc, ça ajoute, ça, c'est une connaissance. C'est pas juste une croyance, c'est une connaissance. Euh, Ensuite, je peux ajouter d'autres observations, d'autres expériences. Comment ça se fait que le soleil est plus haut en été pour nous autres hein, euh, au Québec, puis qu'il est plus bas en hiver? -hmm. Quand quand, quand on le regarde, là, on se dit « Ah, OK, donc là, ça ajoute à des connaissances, puis là, à un moment donné, ce qu'on appelle une connaissance, on peut dire par inférence, c'est-à-dire c'est lorsque ça pointe dans la même direction. Mm-hmm. Il y a juste la terre ronde qui peut rendre en compte toutes les connaissances que je pense. Oui. Oui, ouais ouais, ouais, c'est 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 ouais, ouais, C'est seulement lorsqu'on fait les observations et expériences. Mais si jamais il y a d'autres informations qui vont euh, à l'encontre de ce que je pense, puis que ça donne que ces observations-là sont correctes, ben, je vais changer d'avis, mm-hmm. tout simplement. C'est, c'est, c'est juste ça c'est tout simplement ça
0: tout à fait. Donc, mais euh... tu sais c'est intéressant parce que tout ce que tu nommes ça m'est venu à l'esprit de étant des gens je crois tu toi et moi je pense qu'ils sont si dans le domaine de la science on est très curieux on se pose des questions on a cette ouais. soif là d'apprendre puis on est à l'aise avec le fait qu'il y a de l'incertitude on est à l'aise avec le fait que je pense que je sais que la terre est ronde mais comme tu dis tu je je crois les évidences ouais. qui montrent que la terre est ronde mais euh, Puis, mais c'est pas tout le monde qui ont, euh, ben je crois qu'ils sont pas à l'aise avec autant euh, d'incertitudes, qui vont pas nécessairement peut-être avoir l'intérêt de faire tout ce travail-là intellectuel. Euh, Donc, tu sais, pour ces ces personnes-là, ça peut être plus, bien, tu sais, je dis ces personnes-là comme, tu sais, ça peut être moi, je veux dire, pour pour un sujet en particulier, j'ai aucun intérêt à creuser, euh, puis de me poser toutes ces questions-là, mais... Euh, ça peut être difficile, j'imagine, de faire la part des choses pour ce genre de trucs-là, ou même, tu sais, de piler sur son orgueil, sur son ego, faire « Hey, je me suis trompée, je vais changer d'avis sur un sujet ». Fait que ça, je, mmh. je sais pas si c'est trop philosophique comme question, mais tu sais, comment on adresse euh, cette situation-là, parce que c'est bien beau de donner tous ces outils-là pour le développement de l'esprit critique, ouais. mais si, tu sais, ouais. en partant, quelqu'un a un gros orgueil, un gros égo, veut pas piler dessus, puis ou pas les, les, les capacités, les connaissances ou l'intérêt à faire tout ce cheminement-là intellectuel? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: <rire> oui, bien en fait, euh, je reviens encore à la conversation épistémique, mm-hmm. mais euh, je n'ai pas la réponse parfaite à ça, parce qu'il y a des gens qui vont continuer de penser ce qu'ils pensent, peu importe qu'on l'amène comme affirmation. Ouais. J'ai vu des débats, malheureusement, que la question, c'est euh, dans le fond, c'est qu'est-ce qui pourrait vous faire changer la vie? Puis euh, il y en a eu une personne qui disait euh, One piece of evidence, donc une, une pièce d'information, une, euh, une information mm-hmm. qui va dans le sens contraire de ce, que, de ce que je pense. Et l'autre personne a répondu Jamais je vais changer d'avis.
2: Ouf, ouais.
1: je, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne jamais d'avis, mais il y, y en a qui ne changeraient pas d'avis. Puis je dirais euh, Faut rester courtois envers ces gens-là. Oui. Exactement. Parce que euh, honnêtement, la, la majorité des gens vont focuser sur le contenant et non le contenu. Mm-hmm. C'est-à-dire, quelqu'un qui vend de la pseudo-science, très souvent, c'est parce qu'il est gentil. C'est très souvent, c'est parce qu'il il prend le temps, il est avec toi, puis c'est, bon, bah, c'est oui. sont un peu malheureux, mais c'est souvent pour ça que les sectes mm-hmm. fonctionnent. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, tu sais, on, on, va, on va t'amener vers quelque chose, puis très souvent, quand tu en fais partie, là, ça, ça peut débouler sur d'autres choses, là, mais il faut rester courtois envers ces gens-là. Parce que si moi, je suis méchant, tu sais, admettons, je dis, ah, oh, t'es bien ben stupide de croire à ça. Voyons donc. Tu sais, si je traite quelqu'un de stupide, c'est la meilleure façon qu'il m'écoute jamais. Oui. On va, on va s'entendre, là, ou à peu près, là qui, honnêtement, là, qui va, va faire, tu as raison, je suis stupide, je vais changer de vie. <rire> tu sais, voyons donc. Ça, non, ça, non, 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 ça. ça, ça coupe le
0: dialogue d'un coup bien sec. <rire>
1: ouais. Puis, je dirais aussi, euh, les, les connaissances, c'est difficile. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, sens, des connaissances qui sont contraires au bon sens. Ouais. Très souvent, on va se fier au bon sens. Euh, en 2008, quand il y a eu euh, énormément de neige euh, au Québec oui. et puis un peu partout dans le monde, euh, là, le réchauffement climatique a été euh, remis en cause, alors qu'au au final, ça le confirmait quasiment. Là. Mais dans le sens que euh, les gens utilisaient des arguments de bon sens mm-hmm. et disaient... Euh, Regardez le nombre de neige qu'il y a. Les scientifiques c'est des imposteurs. Ils sont capables de dire que dans le climat dans 100 ans, mais ils sont même pas capables de prédire la météo dans deux semaines. Alors qu'au final, ben justement, il faut comprendre c'est quoi le climat et mm-hmm. c'est quoi la météo pour faire la distinction entre les deux. Absolument. Puis c'est des arguments que eux utilisent de bon sens. Et ce qui est étrange, c'est comme Étienne Klein a dit la. la Science, c'est construit, les connaissances se sont construites contraires au bon sens. Par exemple, euh, euh, on, on voit des objets qui sont plus lourds, puis on se rend compte que des objets plus lourds tombent plus vite. Fait que là, on se dit, ah, c'est le bon sens. Donc, plus c'est lourd, plus ça tombe vite, jusqu'à temps que Galilée arrive, puis fasse. Ben, si, admettons, j'attachais, disons, une boule de bowling avec une balle de tennis, ce, ce système est plus lourd que la boule de bowling seule, mais la boule de bowling seule va tomber plus vite quand même. Parce que la balle de tennis va faire parachute euh, au-dessus de la balle de bowling. Donc, tous les corps tombent à la même vitesse. C'est la loi que j'en fais. Puis là, on se dit, oui, donc, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, tous les corps tombent à la même vitesse. C'est juste qu'il fallait prendre en compte résistance de l'air, résistance de l'eau si on est dans l'eau et tout. Mais il y, y a des connaissances qui n'ont pas de bon sens. Hey, en chimie, euh, le... Le chlore, c'est un gaz avec une odeur suffocante et extrêmement toxique. Mm-hmm. Et Le sodium est un métal dangereux et réactif, mais quand on les mélange ensemble, ça donne du sel de table, puis on confectionne oui. sur des frites. <rire> On se dit, ouais, mon ou c'est quoi cette affaire-là?
0: Oui.
1: Il y a <rire> vraiment des connaissances qui sont contraires au bon sens.
0: C'est vraiment Et... drôle que tu dis ça. J'ai vu un mime, genre, cette semaine, puis c'était comme le NA, le Ciel puis c'était comme deux Avengers, puis là, le NA, Ciel ensemble, c'était comme une petite phase de Shrek toute gentille. Puis c'était... Okay. <rire> tout tu je trouve que ça le représentait super bien, de, justement, tu ça n'a ça pas l'air de... Tu ça ne suit pas la, la logique qu'on pourrait penser, mais... Ah non,
1: pas en tout. Puis même, je vais donner un exemple en mathématiques qui est ma préférée, là. Si on additionne tous les nombres entiers positifs 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à l'infini, ça donne moins 1 sur 12. Toujours? <rire> C'est, ça n'a aucun sens, hein?
0: Wow, okay. C'est, non seulement
1: ça donne un petit chiffre, <rire> mais ça donne un chiffre négatif. Ça n'a aucun sens. Puis, il y a une preuve mathématique de ça. <rire> <rire> C'est vraiment... Ça, euh, moi, quand j'ai wow. vu ça, je me suis dit, ben voyons donc As-y
0: incroyable. Oui. Mais de là l'importance justement de la, que la science c'est une méthode puis qui permet de justement tester des trucs, de comprendre. Alors que si on se fiait juste à notre bon sens, ben on passerait complètement, euh, complètement à côté de ça. Donc, waouh. Wow, ok, ben, oui. c'est, ben c'est, c'est, une bonne affaire aussi des fois de challenger notre pensée. De, c'est pas parce que ça ça, 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 a du sens que c'est nécessairement vrai. Puis c'est, non,
1: c'est ça. Exactement. On peut penser que c'est ça a du sens. On peut penser que c'est logique. Prends un exemple. Un enfant qui euh, tu lui demandes c'est tu sais, quoi qui est le plus loin entre euh, la Lune ou la Russie, puis il va dire, ben c'est sûr que c'est la Russie, parce que la Lune, je la vois, la Russie, je la vois pas. Tu, sais, tu, tu comprends que c'est logique oui. dans sa tête, mais c'est, c'est pas, on, on sait que c'est pas nécessairement logique, mais on comprend sa logique. Oui. On comprend ce qu'il a voulu oui, dire. Exactement. C'est tu sais. ben, oui. basé sur son observation, puis il est capable de dire, écoute, la Russie, moi, je la vois pas, oui. mais la Lune, je la vois. Donc, on est capable de comprendre ça. Puis des fois, on peut faire des raccourcis comme ça, même nous-mêmes. Puis qu'on, on s'est juste, on a juste pas été plus loin. Puis même dans ce podcast-ci, c'est très possible que moi-même, j'ai pas été aussi loin que ce que j'aurais dû. Puis j'ai peut-être mal défini les termes. Puis il y a quelqu'un d'autre qui disait, ah, Anthony, attends une minute là. Là, il y aurait peut-être fallu t'expliquer ça et tout ça. Donc, c'est très possible. Mais le fait de, je pense que le fait de se dire de changer d'avis peut vraiment, vraiment ouais. beaucoup aider.
0: Ah, tout à fait. Puis, tu sais, tu dis ça, puis je veux dire, non, je, moi, ça va être le 6 ou 7, 8 7 même épisode que, que je fais. Puis, tu sais, ça peut, ça peut être arrivé précédemment que j'ai dit des trucs que oui, j'aurais pu pousser plus loin. Puis, j'encourage les auditeurs, quand ils écoutent eux-mêmes, à se poser des questions par rapport à ce qu'ils entendent. Puis, tu sais, je sais que des fois, on écoute des podcasts en conduisant un peu passivement et tout, mais c'est super correct, puis même souhaitable de se poser des questions euh, sur, sur les choses qu'on entend, sur les choses qu'on lit. Donc, euh, c'est ça, c'est. C'est vraiment mmh. correct. Ça revient un peu à tantôt.
1: À c'est quoi les conséquences si c'est faux?
0: Exactement, oui.
1: C'est vraiment ça. ça. Très souvent, moi, j'y vais avec ça. Tu sais, c'est, si jamais tu te dis que, je sais pas, le brocoli est bon pour la santé, ça va, mais tu sais, s'il y a quelque chose que qui est beaucoup plus intense que tu dis que tu ne manges que du brocoli là les conséquences peuvent être un petit peu plus néfastes ouais, ouais. donc là euh, là faut pour plus poser la question tu sais comme quelqu'un qui dit oh ben bois juste des jus de fruits puis c'est tout ben, là, ok ah, ben on va on va un petit peu plus chercher que juste mm. boire des jus de fruits mais si en prends okay. peu tu sais c'est ouais. ça donc c'est quoi les conséquences mm-hmm. c'est, je dirais
0: c'est ça c'est peut-être une à... façon à se reposer. Oui, ouais, tout à fait. Hey, je ne sais pas si tu es correct avec le temps, parce que sinon, j'ai une autre oh, ouais, question. Problème, problème, correct? Ok, super. Parce qu'un autre point, que, ça sort un peu de ce, qu'on, de ce qu'on discute jusqu'à présent, mais je pense qu'on préfère un lien quand même assez intéressant. Euh, tu me parlais de, bon, quels sont les problèmes dans la communauté scientifique par rapport bon, à nos façons de faire et tout, puis je trouve ça intéressant parce que ça refait là, un lien un peu avec l'épistémologie que, tu sais, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, à l'université et tout ça. Puis, l'épistémologie est une très bonne façon, justement, de venir questionner comment on, on va venir acquérir des connaissances. Puis, le travail d'un scientifique, c'est d'acquérir des connaissances. Ou de... Fait que, tu sais, je trouve que ça fait ouais. Peut... ouais, fait que je ouais.
1: on, on va On va euh, séparer c'est quoi les problèmes de la science versus les problèmes de la communauté scientifique. Okay. Les problèmes de la science... Euh, ben c'est surtout que la science, ça se limite très vaguement. La science s'intéresse à la vérité, puis c'est nous qui faisons la science. Donc on a des billets, on a des limites de notre propre cerveau, on a des limites au niveau de nos outils. Tu sais, je veux dire, si je voulais voir les bactéries il y a deux milliards, j'avais pas de microscope. Mm-hmm. Donc ça, c'est des, des, très souvent, c'est des problèmes qui peuvent être plus technologiques. Mm-hmm. Euh, sais la science, se limite à ce qui est mesurable, expérimentable, puis ça se limite aussi à ce qui est réfutable. Aussi. Il faut que ce soit réfutable. Ouais. Euh, comme par exemple, si je dis euh, l'eau qui est dans mon verre en ce moment, euh, elle peut bouillir ou ne pas bouillir. Ce n'est pas scientifique parce que ça inclut tous les systèmes possibles.
2: Mmh.
1: Il faut que je sois capable de dire quelque chose de plus spécifique. Elle va bouillir au-delà de 100 degrés Celsius. Mmh. Là, ça se teste. Là, je suis capable de dire, OK, là, je suis capable de faire quelque chose. Euh, mais je pense qu'on va parler plus les problèmes de la communauté scientifique. Il euh, y, y en a quand même plusieurs euh, premièrement, il y a des journaux prédateurs. Ce que c'est, c'est qu'il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils peuvent faire de l'argent en inventant un autre journal mm-hmm. qui se dit scientifique, qui dit qu'il y a des évaluations d'experts, mais au final, il n'y en a pas. Donc, dans le fond, le, la même chose, ça fonctionne. Très souvent, le chercheur va envoyer de l'argent parce qu'il y a un certain type de paiement qu'il faut que soit fait pour engager le, le journal oui, pour qu'il puisse oui, survivre. Oui. Il y a des journaux qui sont gratuits. Mm-hmm. Euh, mais le chercheur envoie quelques centaines de dollars euh, pour publier son article alors qu'il ne passe pas par la revue par les pairs. La revue par les pairs, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est des gens indépendants qui vont vérifier que ce que tu as fait est, est, est correct. Comme par exemple, euh, moi je vais vérifier certaines choses au niveau de l'élastographie, le CT scan en imagerie médicale, euh, pour m'assurer que cette partie-là est adéquate et pas besoin... Euh, je ne m'occupe pas des, 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 des autres domaines, mais pour cette partie-là, je vais vérifier. Puis je, l'auteur, je ne le connais pas. Je n'ai aucune idée de c'est qui. Puis il y a tellement d'auteurs dans le monde. Puis très souvent, je n'ai même pas accès à c'est qui. Je ne sais même pas son nom. C'est Donc, mais ce qui est il une bonne chose
0: dans un sens aussi. Là, ça oui, oui, une oui lecture, c'est une bonne, euh, ouais.
1: bonne chose. Il y en a des fois qu'on sait c'est qui, mais il y en a qu'on ne sait pas du tout c'est qui. Puis okay. ce, qui est, ce, que, ce que je trouve encore mieux. Mais les journaux prédateurs, c'est ça. C'est, c'est des journaux qu'on regarde, puis on... c'est des gens qui ont créé ces journaux-là pour faire de l'argent. Mm-hmm. Et les chercheurs pensent que c'est un vrai journal. Ils l'envoient là, c'est accepté, ils sont contents. Mais finalement, c'est un journal prédateur, il n'y a pas eu de revue par les pairs. Ça se peut que l'article qu'il a fait, c'est correct. Mais vu qu'il n'y a pas eu de re- revue par les pairs, la qualité est diminuée. Puis, il y a des sites qui répertorient les journaux prédateurs. Donc, mm. si jamais il y a des gens qui disent « je l'ai lu dans une étude », est-ce que c'est un journal prédateur? Est-ce que c'est un journal prédateur? Il y a des listes de ça. Puis j'ai même participé à, à certains journaux qui, que j'ai dénoncés comme étant prédateurs. Wow. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle la publication de tiroir.
0: Oui. Puis euh, juste avant qu'on aille faire la publication oui, tiroir, oui. je suis curieuse. C'est parce que les journaux prédateurs, autant que... Euh, ben, peut-être pour ceux qui sont les auditeurs, peut-être moins familiers avec le processus. Quand on dit un journaux prédateur, on ne parle pas de... comme. T'sais, la presse, le journal de Montréal, on parle vraiment t'sais, de non, non, revue, non, on c'est parle d'une revue scientifique où des oui, articles vont être, vont être envoyés. Puis, euh, tu sais, autant c'est, ça peut être un piège pour le chercheur qui est comme Ah ben j'ai des données à publier, je les envoie là, je paye pour qu'ils soient arrivés, ouais. blablabla, finalement il est publié, puis comme finalement il n'est pas revu par les pairs, mais. Bon, malheureusement, il y a des pommes pourries dans tous les domaines, mais est-ce qu'un chercheur peut choisir d'envoyer un journal prédateur pour augmenter son nombre de publications, pour que ses données soient publiées plus rapidement, tu sais, ça c'est...
1: Oui, malheureusement, Malheureusement, il peut le le faire, il y en a même qui les collectionnent. Euh, Ça, c'est dangereux, c'est dangereux, puis euh, ça fait effectivement de la mauvaise science, et c'est pour ça qu'il faut faire la la distinction entre la science et les auteurs, un peu comme j'ai dit tantôt. Donc ça, euh, c'est je veux pas appeler ça de la fraude mais c'est de ouais, la négligence quel... volontaire mettons tu c'est C'est pas
0: une grosse entorse à la une grosse entorse à ouais, la c'est ça. Pis
1: sur, surtout en plus quand tu essaies de publier ton article puis là tu pas capable parce que tous les journaux disent qu'il n'est est pas bon euh, tu inventes ton journal puis tu le publies toi-même ça c'est encore pire okay. ça, c'est, ça ça se fait là ça, ça s'est vu là demain, ça ouais. s'est vu dans la Covid d'ailleurs donc ça c'est moi ouais, c'est puis il y a même des conférences prédateurs
0: oui ça c'est grave aussi ça c'est très oui. grave. oui
1: hey, et je me suis fait avoir une fois je peux ah, le ouais? dire là. j'y ai pas été parce que je me suis rendu compte en... après m'avoir euh, parce qu'on m'a invité personnellement puis après on m'a demandé de l'argent Je ben si tu m'invites personnellement je pense pas oser payer puis là je, je regarde, je... qu'est-ce que c'est ça ah ben Colin, c'est une conférence prédatrice c'est ouais ça existe ouais. C'est... c'est malheureux et c'est comme ça c'est ouais. le... des gens qui veulent avoir de l'argent qui veulent produire de l'argent
0: ouais. et
1: ils vont puis c'est pas des scientifiques ceux-là ouais, ouais. ceux qui créent cette affaire-là euh...
0: ouais puis tu sais ça me fait penser aussi à autre parenthèse c'est par rapport aux, aux journaux prédateurs tu sais on, on parlait tantôt de vérifier la source d'information euh, tu sais mm. si on se rend compte que la référence justement bon un, un DOI tu sais c'est, c'est c'est un article scientifique qui a été publié quelque part euh, on dirait que je vois de plus en plus des gens, tu sais, du grand public qui vont s'essayer à lire des articles scientifiques, euh, ouais. tu sais, faire leur propre recherche, entre guillemets, puis d'un côté, tu sais, je suis vraiment contente que tu t'intéresses à la démarche scientifique, que tu veuilles aller à la source de, du travail qui a été fait, mais il faut savoir reconnaître à un moment donné qu'on n'a peut-être pas les compétences pour lire ça, puis... Je veux dire, je suis capable de lire des articles scientifiques en nutrition. Si tu me donnes des articles dans ton domaine, euh, je, je, je passerai pas la première phrase, probablement, t'sais. Mais puis ça, c'est quelque chose aussi, des fois, que, tu sais, par rapport à l'esprit critique, je pense que c'est bon, des fois, d'être capable de se questionner sur, tu sais, est-ce qu'on a une expertise pour être capable d'interpréter une autre expertise euh, dans, dans un domaine. Puis ça, pour quelqu'un, justement... Ça peut être dur de voir, OK, l'article a-tu été révisé par les pairs? C'est quoi ce journal-là? Est-ce que c'est un journal qui est reconnu? Donc, ça, c'est une autre chose aussi qui qui peut compliquer quand on monte dans dans l'échelle des évidences, même quand on est rendu à avoir une publication publication scientifique. Ce n'est pas gage absolument que que tout est by the book. Si
1: si j'avais un conseil pour ça, je dirais que pour les gens qui ne s'y connaissent pas, et je m'inclus là-dedans pour plein de domaines, c'est... commencer par des « reviews oui. ». Il y a des journaux, ouais. que c'est, ils, ils révisent ce qui a été fait, puis très souvent, ça va arriver qu'ils vont même expliquer mm-hmm. qu'est-ce qui est fait. Ouais. Et des « reviews », habituellement, il y a, il y a des « reviews » qui sont vraiment bien faits, qui ouais, sont vraiment vrai. bien expliqués. Ça reste quand même très technique, mais il y a des choses qu'on peut plus comprendre dans les « reviews mm-hmm. » que dans les articles scientifiques directs ouais. pour dire, tu sais, comme par exemple, moi, j'ai travaillé en élastographie, je ne commencerai pas à t'expliquer c'est quoi. Je vais, je vais te mettre un paragraphe, puis ça va être tout. Mais oui. Je vais te mettre des références que tu vas aller voir, mais c'est tout. Fait que là, oui. c'est, Ça ne finit plus. Là, je veux dire, bon, On a un article, on a 50 références, tu commences à lire les 50 références, ça fait une revue de littérature complète. Oui. Mais commencer par des reviews, ça, oui. c'est bien. Un autre point, si on veut pas se taper toute la revue de littérature, si jamais il y a des méta-analyses mm-hmm. sur le sujet, la méta-analyse euh, ou les méta-analyses, ouais. ça, c'est excellent. Parce que ça, ça fait la job que toi, tu veux faire. Mm-hmm. Et c- je sais pas sûrement qu'il y a des méta-analyses qui ont pu être publiées dans des journaux euh, prédateurs, mais ça doit être plus rare parce que ça répertorie tellement mm-hmm. de journaux, mm-hmm. tellement de domaines, tellement d'articles euh, que ça, ça répertorie même les opinions d'experts dans des conférences. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment des méta-analyses, là, c'est, la, c'est la crème de la crème très souvent dans un domaine. Donc, si j'avais un, un petit conseil, ce serait commencer avec les reviews oui. et les euh, méta-analyses. C'est sûr, il faut comprendre l'anglais, mais il y a des articles qui sont et publiés en français quand même. Puis, mm-hmm. il y a même des revues de littérature en français oui. sur certains domaines. Puis, vu que la santé est très populaire parce que ben, on, à on est de tous malade de money. <rire> ouais. Ça nous concerne tous euh, un jour ou l'autre. Euh, bien, il y en a quand même beaucoup. Là. donc euh, ouais. Je pense commencer par ça, ça peut déjà être bien plutôt que de lire tous les articles. Non non, 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 c'est euh, ah, tel, ah, j'ai mal à la tête souvent, il faudrait que je lise tous les articles pour les affaires de mal de tête. On ne finit plus. Non, non, non. Euh, mais s'il y a jamais des méta-analyses, ah, ça, c'est le fun. je euh, Puis si jamais je veux creuser plus, ben, les méta-analyses mm. donnent toutes les références nécessaires. Tout à
0: fait. Okay. Ouais. Ex- mm. Excellent. Fait que là, tu étais rendu à parler des publications de tiroirs.
1: Oui, les publications de tiroirs, euh, dans le fond, c'est que ça, c'est un autre problème de la communauté scientifique. est souvent difficile de publier des résultats non significatifs. Mm-hmm. Ça, ça encourage les journaux prédateurs. Euh, mm-hmm. Mais dans le fond, si, admettons, on a un médicament qui ne fonctionne pas. Les journaux vont rejeter parce qu'ils disent, ils ne publieront pas, ça ne fonctionne pas, va publier dans un autre journal à plus faible impact ou quelque chose comme ça. Nous, on veut un journal avec des qualités euh, supérieures, que c'est très significatif. Tu sais, ton, ton médicament va révolutionner, je ne sais pas quoi. Euh, donc, les chercheurs vont faire plein d'expériences, puis ça peut faire en sorte que lorsque l'expérience fonctionne, ils vont publier celle-là. Mm-hmm. Mais toutes les expériences qui n'ont pas fonctionné, ils ne vont pas la publier c'est une publication qui a resté dans le tiroir. Ouais.
2: Elle sera,
1: Elle sera pas publiée. Donc, ça fait que, ah, regardez, on a été dans cette direction-là, on n'a pas, ça, est, et, ça a fonctionné, alors qu'on ne montre pas toutes les, toutes les autres fois qu'on l'a fait puis que ça n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Donc, ça donne des résultats de tiroir. C'est-à-dire, lorsqu'on publie juste les résultats qui fonctionnent, mais ça, font, ça marche pas, c'est pas de la bonne science. Non. Ça, c'est pas de la bonne science. Puis
0: un résultat c'est pas négatif la science, en fait. un résultat négatif Ouh, Un résultat le négatif est
1: très ouais. important, ouais. parce que ce que ça veut dire, c'est, regardez, nous, on était dans telle direction, puis ça n'a pas marché. Ouais. Fait que si vous voulez aller dans telle direction, il y a des chances que ça ne marche pas. Mm-hmm. Mais vous pouvez l'essayer si vous voulez. Ça, fait. Fait que ça, ce que ça a amené, au début des années 2000, ça a amené à une crise de la reproductibilité. Il y a des chercheurs qui ont publié des études puis ils ont même pas été capables de reproduire leurs propres résultats. C'est vraiment dramatique. Ouais. Là, c'est pas toute la science qui est comme non, ça, non, mais non. c'est Attends, certaines mais... partie. Ouais. Euh, mais c'est vraiment crucial parce que dans le fond, un journal va publier des résultats qui sont nouveaux, novateurs, qui permettent de critiquer d'autres articles. Mais un article qui dit ah ça confirme qu'est-ce qu'on pense, ben les journaux il y en a qui publient pas. Fait que c'est très difficile de publier ça. Je dirais c'est un problème de système. Oui. C'est vraiment un problème de système très conservateur sur le sujet. Il faudrait être capable de publier des choses qui ne marchent pas. Mais tu sais, Nature ou Science, ils ne veulent pas publier des choses. « Ah, ça fait 50 fois qu'on le fait, ça ne marche pas. » okay. Là, il y a plein d'autres journaux qui ne veulent pas non plus. Mais je, j'ai vu qu'il y a des journaux qui sont presque spécialisés, spécialisés là-dedans. Ah oui? Ouais. Tu sais, <rire> si, ouais, si, vous, si vous voulez publier des choses qui ne marchent pas, publiez avec nous journal of improbable research. Ouais, ou quelque okay. chose comme ça. Là. Je ne ah, sais pas s'il existe regardé, encore. Je... Ouais,
0: j'ai rien regardé, je suis curieuse.
1: <rire> OK, euh, ça, c'était au début de mon doctorat. Donc, c'était 2012-2013. Je ne sais pas s'il existe encore. Ce serait le fun Oui, vraiment.
0: Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait penser. Moi, j'arrive, j'ai un, un background qui, qui est très clinique. Puis, euh, dans le cadre de ma maîtrise puis de mon doctorat, là, je plonge dans tout ce qui est plus fondamental. Puis, dans les dernières semaines, euh, ma collègue et moi, bien, surtout ma, ma collègue là, qui m'apprenait, ça, on faisait plein de tests euh, pour trouver le... Quel anticorps est-elle le meilleur pour quantifier une protéine qui nous intéresse? Puis, tu sais, quand elle, elle a regardé dans la littérature tout ça, on, on va voir les, les résultats qui fonctionnent, mais tous ceux qui marchent pas, que là, on est comme, hey, on a tel anticorps qu'on aimerait essayer, ça a-tu marché ailleurs? et hey, on le trouve pas. Puis, de faire ces tests-là pour finalement arriver, hey, c'est lui qui fonctionne, mais toutes les données sur utiliser ces autres anticorps-là ne fonctionnent pas. C'est des données qui sont super riches puis super intéressantes quand même à comprendre. Puis, ça, c'est effectivement, comme tu dis, c'est un... Euh, un problème de, de système où euh, les résultats sont oh oui, Moi, je trouverais de la...
1: incroyablement intéressant de voir les, les, les publications qu'on voit que ça n'a pas fonctionné parce que ce que ça fait, c'est qu'il y a plein d'autres chercheurs qui vont sûrement l'essayer parce que ça n'a pas été fait. Mais finalement, ça l'a été, été fait. fait ça sens. n'a juste pas été publié. Et c'est ça qui est dommage. Il faudrait publier parce qu'un résultat négatif est un, est un est un bon résultat si tu as une bonne méthode. Exactement. Si tu as une bonne méthode, tu dois publier peu importe quoi. Donc, puis ça, je trouve ça tellement dommage. Puis en oui. plus, il y a des chercheurs, puis ça m'arrive encore aujourd'hui, qui veulent la façon d'écrire un article, ils veulent le modifier de façon à ce que ça a l'air plus sensationnel, alors qu'on devrait tout mettre dans l'article. Regardez, on a fait ça, 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 puis, il y a ça et ça qui marche, Tout le reste, ça marche pas. Euh, généralement, c'est... Tu quand on regarde des articles, très souvent, il y en a qui vont dire que ça fonctionne pas. Mais ils vont avoir, mettons, un résultat qui va être significatif. fait qu'ils ont été capables de passer mm-hmm. le résultat qui n'ont pas fonctionné. Mais je, c'est, un, c'est un problème de système. C'est vraiment un ouais. problème de système. Euh, donc, je, je dirais... Ouais. Il faudrait focuser sur la méthode scientifique Absolument. plutôt que ce que les résultats
0: D'autant plus que pis, ben, tu, ton doctorat ne doit pas être différent de ceux de bien d'autres, mais au cours de, d'un doctorat ou juste de, du processus normal ou de la carrière d'un scientifique, on est confronté à beaucoup plus d'échecs et de résultats qui ne fonctionnent pas que de résultats qui <rire> fonctionnent. Donc, tu sais, c'est... <rire> Énormément! <rire> oui, <ouais,
1: ouais. rire> ben, En fait, c'est ça la recherche. Pourquoi on appelle ça des chercheurs? C'est que même quand qu'on trouve, on trouve, on va toujours chercher on plus loin. On va
0: chercher plus loin, exactement.
1: ben oui, fait que c'est normal, c'est, c'est comme ça. Donc euh, oui effectivement euh, ouais. je peux continuer s'il y a jamais il y a d'autres euh, points euh, comme par exemple euh, impact factor j'en, j'en ai glissé oui, un le peu facteur le, le facteur d'impact le facteur d'impact dans le fond ce que ça dit c'est le nombre de fois qu'un article a été cité en moyenne euh, dans certaines a- années antérieures donc par exemple si un journal a le facteur d'impact 20 ça veut dire qu'en général la majorité des articles qui sont dans ce journal là ils, ont, ils sont cités 20 fois, disons, dans les trois dernières années. Là, je, je sais pas exactement. Mm-hmm. Donc, ce que ça fait, c'est que, euh, on, on associe souvent que plus tu es cité, euh, meilleur, est mieux c'est, meilleur est ton travail. Alors que c'est pas exactement ça. C'est, ça peut donner une échelle, un petit peu. Oui, ça, ça peut être quelque chose, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Puis l'exemple, c'est euh, les domaines. Exemple, en mathématiques, il y a très peu d'impact. Oh, c'est, c'est très peu cité, les mathématiques. Alors que, tu sais, c'est un facteur d'impact de 2, c'est exceptionnel quasiment en mathématiques. Mm. Alors qu'en médecine, c'est un facteur d'impact de 2, eh, c'est, c'est pas très <rire> bien vu. Là. Donc, tu sais, eh, ça dépend des domaines, ça dépend mm-hmm. des sujets, ça dépend... Donc, faut juste se dire que le facteur d'impact, c'est, c'est, c'est plus... une quantité. Tu sais, c'est clair. Ouais. quantité versus qualité. faut faire un petit peu attention là-dessus. Ouais oui.
0: Euh, c'est drôle parce que j'ai appris c'était quoi juste dans la dernière année dans mon cours de séminaire euh, au début de ma maîtrise. Puis, c'est ça, je savais pas c'était quoi un facteur d'impact. Puis maintenant, j'ai le réflexe à chaque fois que je trouve un paper, je connais pas le journal, je vais aller regarder. Puis des fois, tu sais, ça va biaiser de « Ah, oh, je devrais-tu vraiment le lire? » ou tu sais, le facteur. Ouais. Mais en même temps, c'est, c'est dommage parce que c'est, comme tu dis, ça ne veut pas nécessairement dire que ce qui a été décrit n'est ouais. pas pertinent, que la méthode n'est pas bonne. Euh, fait que ouais, C'est exact. un truc à prendre, à une information à prendre, mais qui devrait pas définir l'ensemble de la qualité du, du travail.
1: En fait, je dirais, ça, ça revient un peu avec le contenu versus le contenu. Oui, exactement. C'est est-ce qu'on juge le contenant ou on juge le contenu ou on juge les deux? Ouais. Donc, dans le fond, si tu t'attardes au contenu... Même si c'est publié dans un journal prédateur, tu vas lire le contenu, puis tu vas vérifier si, si le contenu est correct. Ouais. Si tu c'est trop intense, puis c'est 50 pages, ça tu, tu, veux, tu veux t'assurer que le contenant est correct avant de lire le contenu, ben là, tu peux vérifier, est-ce que c'est un journal prédateur? Mm-hmm. Est-ce que c'est quoi le facteur d'impact? Ok, c'est qui les auteurs? Est-ce qu'ils sont spécialisés dans le... Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour vérifier. Donc, on peut s'attarder plus sur l'un, plus sur l'autre, plus sur les deux. Ouais. Donc, euh, je dirais que c'est un peu oui. ça qu'on peut faire en général. Ouais, Puis, il y a des différences aussi entre... Là, on a parlé des mathématiques, mais entre sciences humaines, sciences... Euh, nature et tout ça, là, donc euh, Le, je pense qu'on va sûrement en reparler.
0: <rire> mais j'allais te demander, je sais pas si tu avais d'autres points à ajouter pour ça, mais sinon, euh, normalement, j'adresse ça au début, mais on est embarqué tout de suite dans plein de sujets intéressants, mais toi, ton doc en épistémologie, euh, sur quoi tu travailles? C'est, c'est, comme, c'est quoi de la recherche en épistémologie? Là? C'est peut-être vraiment niaiseux comme question, là, mais co- comment on fait ça, de la recherche en philo? Ce <rire> n'est pas niaiseux
1: du tout. Non, en fait, euh, l'épistémologie, on questionne euh, des méthodes pour acquérir des connaissances, puis mm-hmm. ça peut vraiment être... Euh, ça s'est allé sur tellement de domaines. Donc moi, c'est sur... ce qui m'intéresse énormément, c'est faire la distinction entre la croyance et la connaissance. Ooh, okay. Puis est-ce qu'il y a des façons et des méthodes pour faire des distinctions entre la croyance et la connaissance Est-ce que je vais être capable Est-ce que c'est... ça, c'est ce qui m'intéresse énormément À savoir aussi c'est quoi une connaissance, c'est quoi une croyance Parce que oui, j'ai, dé... j'ai défini un peu ça au début du podcast, mais il y a encore des débats là-dessus. Il y a encore, il y a même encore des débats sur le concept de qu'est-ce que la vérité, mm-hmm. même s'il y a une définition assez forte qui est quasiment acceptée de, je ne vais pas dire tout le monde, là, mm-hmm. mais disons qu'il y a peut-être juste les philosophes qui se débattent un petit peu là-dessus, parce que, pour définir rapidement c'est quoi la vérité, parce que même dans ma thèse j'en parle, euh, la vérité, c'est la correspondance avec la réalité.
2: Okay. Autrement dit,
1: c'est euh, est-ce que c'est vrai qu'on est en train de se parler en ce moment ben, je pourrais dire, est-ce que ça correspond à la réalité que je t'en, qu'on est en train de se parler en ce moment euh, Est-ce que c'est vrai que je suis en train de chevaucher un rhinocéros en Afrique en ce moment Non, c'est faux. Parce que, pourquoi Parce que ça correspond pas à ouais. la réalité. En fond, c'est lorsque notre pensée correspond à la réalité, et c'est pour ça que la vérité dépend de quelque chose extérieur à nous. Mm. Donc, la phrase euh, à ouais. chacun sa vérité est inadéquate, c'est plutôt à chacun ses croyances.
0: Oui. Parce que ouais.
1: la vérité est adéquate. Ou à chacun quoi, sa
0: perception du monde.
1: Oui, euh, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On tombe dans un relativisme. Puis, moi, évidemment, en connaissant ses croyances, je parle aussi de vérité, je parle de justification, jusqu'à quel point on est justifié. Euh, donc, ça, c'est ma thèse. Donc, Comment mais, l'es, mais. Moi, mais... je parle.
0: Puis comment, c'est quoi la, la méthode, mettons, genre ta section méthode de ta thèse pour comme dé- définir une croyance, une connaissance, Si j'ai vraiment, moi, tu sais, le, je suis dans un labo, les expériences, ok, on va tester tel truc, comme, comment, euh, c'est ça, comment on fait, euh, comment, comment est-ce que tu réponds à cette question-là?
1: <rire> la philosophie, et c'est basé principalement sur l'argumentation, okay. le rationnel, puis même, je tiens à dire quelque chose, euh, dans le fond, le, la définition de la philosophie, euh, c'est dans le fond, penser rationnel pour essayer de comprendre le monde, mmh. donc c'est c'est très porté avec la science. Puis il y en a même, qui, comme euh, le scientifique euh, Sam Harris, lui, ne fait pas de distinction entre la science et la philosophie. Pour lui, c'est la même chose. La seule distinction, c'est que lorsqu'on peut faire des expériences, c'est de la science. Puis lorsqu'on ne mm. peut pas, c'est juste des expériences de pensée, c'est de la philosophie. Euh, donc, la, la philosophie, c'est vraiment basé sur l'argumentation. Puis on peut voir la science comme de l'argumentation. Absolument, parce oui. que, euh, par exemple... Euh, euh, si on, on parlait de ma thermobombe tantôt, là, euh, je peux dire un argument, OK, avec mes prémices, euh, si je mets de la colle à tel endroit, euh, est-ce que la conclusion, ça va être que ça coule plus? Donc, c'est quoi les liens entre la prémisse et la conclusion? Mmh. Au final, on peut voir ça presque comme un argument. Donc, c'est pour ça qu'il y en a même qui font pas tant de distinction entre les deux. Euh, mais essentiellement, c'est ça. C'est basé sur des arguments. Euh, on peut faire des expériences de pensée. On peut, Mais ça, ça j'adore la philosophie pour ça, parce que ça me permet... Tu sais, je suis capable de faire une thèse juste en y pensant, <rire> puis en réfléchissant, puis faisant des... Mais évidemment, c'est... on fait la même chose en science. Oui. C'est la revue de littérature. C'est quoi la vérité? C'est quel Qu'est-ce qu'on, sur les sur Qu'est-ce qu'on dit sur les auteurs? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi une connaissance? Il y en a qui parlent de, de, de plein de choses sur le sujet. Là, on peut rentrer dans un sujet vraiment plus poussé. Là. Mais essentiellement, c'est ça que je fais en épistémologie. Okay. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en épistémologie. Il y en a qui font l'épistémologie de certaines sciences directement, de, de la biologie, de la physique, questionner les méthodes, questionner les mathématiques même. Donc, c'est les méthodes pour tenter d'acquérir des connaissances. Donc, évidemment, la science est très souvent présente dans, ouais. dans ce, qu'on, ce qu'on pense. Euh, moi aussi, la science va être présente dans, mon, dans, dans ma thèse. Mais définir la croyance et définir la connaissance... Je pas nécessairement besoin de la science, ça va plus être de la philosophie. Ça. OK.
0: OK. okay. Ah non, mais, c'est, euh, mais c'est super intéressant tout ce que tu mentionnes parce que, tu sais, une des questions que, qui m'était venue à l'esprit en préparant le, le podcast, c'était, tu sais, quelle est la place de la philo en science et comment la philo peut aider la science et vice-versa. Tu sais, puis des fois, on peut oui. avoir l'impression que ces deux entités complètement séparées à l'antipode l'une de l'autre, mais en fait, ah, non, elles sont très... Il faudrait vraiment
1: qu'il y ait une collaboration beaucoup plus forte parce que surtout qu'en plus... Euh, ben les philosophes sont très forts pour reconnaître les sophismes. On est quasiment formé pour ça. Moi, mmh. je ne connaissais pas les sophismes du tout en science. Je, conna... je pouvais avoir l'impression que mes arguments étaient valides alors que ça ne l'était pas. Euh, donc, les philosophes peuvent aider en ce qui a trait à la méthode. Puis, je vais dire un autre point. Les philosophes peuvent explorer des domaines que la science ne peut pas. Mmh. Par exemple, l'éthique, oui. la métaphysique, okay. oui. de la morale et tout. Euh, je... Puis aussi, la science est tirée de la philo.
2: Oui, la absolument, science, absolument.
1: en fait, c'est une méthode qui est reproductible, uh-huh. puis la philosophie a été la première à faire un chemin tracé, puis quand on voit que ça est reproductible, ça devient de la science. Oui. Par exemple, la physique, au départ, c'était de la philosophie naturelle. Oh, OK. Oui. oui intéressant, ça intéressant. Euh, philosophie wow. naturelle, mais en fond, le, le livre de Newton, mmh. Physical Naturalist, il a pris des mathématiques, il a fait des observations, puis ça remplacer la philosophie naturelle, la chimie un peu aussi, euh, avec d'autres auteurs plus tard. Puis dans le fond, la philosophie naturelle, on peut presque dire qu'elle est morte parce qu'elle a été remplacée par la physique. Et ça, c'est magnifique parce que peut-être un jour, par exemple, la philosophie de l'esprit va peut-être être remplacée par la neurosciences. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des résultats qui sont reproductifs, puis on va, yes! Alors, on a une méthode qui marche. Mais c'est les philosophes qui ont été les premiers à s'aventurer dans ce domaine-là, pour savoir okay, d'où émerge la conscience, comment ça se fait qu'on est capable mm-hmm. de savoir, tu sais toi, si tu as mal, comment je peux savoir que toi, tu as mal? Puis, il y a plein de choses comme ça. La euh, philosophie de l'esprit, c'est un autre domaine, mais quand même, ça permet d'explorer des domaines que la science ne peut pas, puis questionner la science. Oui. C'est, c'est, ça, c'est la philosophie. Donc, c'est un peu ça, puis j'aime ça avoir les deux chapeaux, puis je pense que j'aurais, j'aurais pas été aussi bon en philosophie si j'avais pas fait de la science avant. Oui. Puis c'est étrange, mais je vais dire que j'en ai plus appris en sciences, en étudiant en philosophie. Ouais,
0: ouais. Alors, j'ai, c'est j'ai, fou, mais j'ai, j'ai c'est... J'ai pas de dire à toi, mais ça, c'est, c'est fou, fou, fou pareil, puis je pense que ça, c'est, ça montre l'importance d'être, d'avoir peut-être plus de place pour la philo, pour l'épistémologie, tout ça, dans notre formation, parce que c'est, c'est ça, c'est vraiment, vraiment important, ouais, ça amène exactement. une compréhension encore plus profonde et différente de, de, de nos sujets. C'est vraiment, non, c'est vraiment c'est, c'est fascinant, non, je suis contente pour toi de, que tu aies ces, ces deux backgrounds-là, tu sais, as peut-être pas commencé tes études en génie, en pensant finir après quelque part en philo, mais je pense que ça fait un bagage qui est vraiment, vraiment fort.
1: Oh, ben, je, 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 je suis intéressé à comprendre le monde, puis ouais. date, c'est deux méthodes qui sont très bien, que j'aime beaucoup, donc... Euh, Tout à ouais.
0: fait, puis, <rire> ben, puis tu sais, je, je t'écoute, puis je me dis aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus, tu sais, je, je sais pas, les, les postes en philo, euh, tu sais, à part de venir avoir un poste académique comme, tu sais, prof à l'université en philosophie, euh, si ouais. il y a d'autres ouais, jobs dans ce si... domaine-là, tu sais, pour, ouais, pour venir poser ouais. toutes ces questions-là que, qu'on n'est pas nécessairement formés les scientifiques pour se, se poser. Ouais, ben c'est un peu
1: dommage, mais en même temps, ça fait partie de la vie. T'sais, dans un domaine, oui. on, t'sais, l'enseignant qui m'a suggéré euh, d'aller en sciences plutôt qu'en philo. Euh, il est enseignant en philo. Puis en fait, la raison, il me dit Regarde, tu vois la pile que là, ça, c'est 157 CV puis c'est pour me remplacer. Donc, il dit Je te suggère d'avoir un job stable pour être capable de faire de la philo à côté, parce que c'est très difficile d'avoir un emploi en philo. Je dirais peut-être en éthique, ça allait un petit peu moins parce qu'on peut travailler pour le gouvernement, pour mm-hmm. euh, notamment avec. Euh, l'émergence de l'intelligence artificielle oui, oui, à qui évidemment. est la faute euh, donc tu sais il y, y a des domaines en émergence comme ça euh, donc c'est dommage mais ça fait partie de la réalité je dis tu sais si tu vas à un bac en or euh, tu sais c'est la loi quasiment du 1% les gens qui vivent de leur art. Oui. C'est, c'est très rare là. donc c'est malheureusement comme ça je peux je peux pas je, je, j'aimerais ça dire aux gens, allez aux endroits qui vous intéressent le plus, puis c'est ce que je dis aussi, parce que peut-être que quelqu'un qui va en philo, il va devenir il va faire une pensée extrême d'un certain endroit, de quelque chose, puis il va trouver de quoi, je sais pas, mais il va devenir auteur. On peut faire plein de choses, mais ça fait partie de la réalité de se dire qu'il faut il, faut, il faut vivre, il faut amener oui. de l'argent à la maison pour, pour survivre. Là, donc, euh, la philo est peut-être moins... Ouais. C'est, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est, ouais, bah c'est... Effectivement, mis à part les points académiques, là, je vois pas ouais. beaucoup d'autres emplois. Il euh, faut quasiment se dire qu'il faut avoir un plan B. Mm-hmm. Euh, c'est... donc Moi, j'ai une job temps plein puis je fais mon doctorat <rire> en même temps. Là, donc, OK.
0: Au moins, tu peux, tu peux jumeler les, les, les deux d'une certaine manière. Oh, oui,
1: c'est ça. Exact. exact ça
0: ouais. Écoute, on a couvert vraiment beaucoup, beaucoup de sujets aujourd'hui. Puis là, tranquillement, si je m'en viens pour conclure... Euh je fais souvent ça à la fin, là, mais est-ce qu'il y aurait trois points euh, ou ça peut être plus que tu aimerais que les gens retiennent trois messages clés? Ça peut être autant pour les auditeurs du grand public qui s'intéressent juste aux sciences en général, pour les scientifiques, pour, pour les professionnels de la santé, pour les bailleurs de fonds. Euh, c'est ça. Y a, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a abordées qui peuvent rejoindre différentes entités, mais mettons, ce serait quoi trois points euh, importants? C'est
1: une bonne question. Trois points importants. C'est sûr que je dirais... Je, on, ça, je l'ai dit je sais pas combien de fois, là, mais tu sais, on peut penser à avoir tort, donc c'est correct de changer d'avis, oui. c'est correct de dire qu'on sait pas, qu'on, qu'on, qu'on connaît pas un domaine, qu'on, qu'on ne sait pas, qu'on accepte de dire euh, qu'on peut savoir tromper, donc ça, c'est, c'est très difficile à faire, puis, mais je dirais ça, c'est sûr, c'est très important. Euh, un autre point, c'est sûr, s'informer sur qu'est-ce que la pensée critique, mm-hmm. sur... Puis, ne pas nous croire sur parole, ni toi ni moi. Non, ne, non. Vous n'avez pas. En fait, on, on est très porté à la croyance parce que c'est, c'est facile la croyance. Ah oui, absolument. La croyance c'est instantané. Tu me dis quelque chose, je te crois. C'est tout. J'ai pas besoin de vérifier. La connaissance c'est chercher, c'est c'est, c'est vraiment c'est long. C'est, donc la, la la deuxième chose, je dirais ce serait un peu ce que j'ai dit. C'est c'est quoi les conséquences de si ce qu'on pense c'est faux versus ce qu'on pense, c'est vrai. Là. Donc, euh, quelles sont les conséquences de, de, de notre concept, que ce soit n'importe quoi, pseudo-science, ça peut être euh, mettre, euh, si je mets euh, 8 sucres dans mon café versus 1, euh, mais que je prends 10 cafés par jour, et si j'en prends un par semaine, c'est peut-être moins Mais quelles sont les conséquences de ce que je pense? Puis, il y a un, peut-être un autre point, je dirais, euh, on n'a pas, pas avoir peur d'en parler, Mm-hmm. Ne pas avoir peur de poser des questions, mais ne pas arriver en disant « j'ai la vérité mm-hmm. », mais juste, on, on peut poser des questions, on peut s'informer, puis on peut poser des questions et s'informer à plein de personnes différentes. Mm-hmm. Euh, puis ça revient un peu à qui est l'expert, oui. hein? puis tu sais, euh, très souvent, euh, le billet de confirmation, ben tu sais… Euh, on pense quelque chose, puis ah, mais ces trois amis-là, ils pensent comme moi, je vais aller les voir, parce que eux ils pensent comme moi, puis ça va me réconforter dans ma croyance, alors que les trois autres pensent pas comme moi. Mais ben, pourquoi les trois autres, ils pensent pas comme moi? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils, c'est quoi leur argument? C'est quoi, c'est quoi leur référence? c'est quoi Ça revient un peu avec la pyramide de, de, d'échelle de, de, de sources de données ouais. qu'on a vu tantôt, là. donc Je dirais peut-être ces c'est, c'est trois affaires-là, là, peut-être, là, je viennent ah, c'est, c'est, c'est 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 comme tout. ça, là.
0: Oui, non, mais je trouve que c'est excellent. Là, tu sais, c'est, on a poussé beaucoup certains sujets. Donc, de revenir avec trois. Je trouve que c'est des points qui peuvent. Tu sais, qui sont simples, mais qui sont. Tu qui donnent vraiment une base quand même assez solide pour bien se débrouiller euh, avec un esprit critique et tout ça. Là, donc, euh, super euh, bien, bien résumé. Puis, euh, ma petite question, chouchou, à la fin, euh, quelles sont tes trois lectures, coup de cœur ou des livres que tu recommandes? Ça peut être des romans, des livres qui t'ont. Euh, vraiment fait réfléchir, inspirer dans ton domaine. C'est toujours ma, ma petite okay. touche culturelle à la fin.
1: <rire> ben, en fait, je dirais, la... <rire> c'est sûr que je vais recommander « Mystère sans magie » de Cyril Barrette Parfait. parce que euh, lui, c'est celui qui m'a fait intéresser à la pensée critique parce que je, j'ai vu un débat de lui. Euh, il représentait, disons, la, la théorie de l'évolution et versus un créationniste euh, dans, dans les médias. C'est un petit débat de 10 minutes. Hmm. Puis dans le fond, que, euh, le, le présentateur a dit, Monsieur à ma gauche croit au créationnisme, Monsieur à ma gauche, euh, droite croit au, à, à l'évolution. Et là, Cyril Barrette a commencé en disant, là, on, je veux juste vous reprendre pour ce que vous avez dit au début. Les créationnistes croient à la création, mais les évolutionnistes ne croient pas à l'évolution. On connaît l'évolution, on sait c'est quoi. Oh. Il y a une différence entre une croyance et une connaissance. Wow! Ça, ça m'a assommé, mais vraiment... Assommé, puis sommet. Puis c'est qui ce gars-là? c'est qui lui, Cyril Barrette, un professeur retraité de l'université Laval, spécialiste en euh, mm-hmm. évolution. Puis mystère sans magie, c'est le premier livre qui m'a fait découvrir ça. Mm-hmm. Euh, si j'en avais. si j'en av- il y a même une conférence euh, mm-hmm. qui-, qui explique un peu. Euh, c'est, c'est, euh, c'est quoi sa conférence? C'est euh... Enfin, je ne l'ai pas appelle, en tête, mais sur, Barrette, sur, sur internet, prendre, ouais. Cyril Barret, sûrement qu'on pourrait trouver à dure une heure et quelques. Là.
2: Cool. Euh,
1: Puis il fait la distinction entre la croyance et la connaissance assez drastiquement, même plus que moi. <rire> euh, croire, Lui, c'est croire, c'est accepter de ne pas savoir tout en étant convaincu d'avoir trouvé la vérité.
2: Ouh! Mais, ouais, ouais, ça, <rire> il va vraiment ça, plus ça, fort. À là.
1: <rire> ouais, ça, ça, <rire> ça, ça rentre au poste pas mal. Euh, si euh, si j'ai, j'en ai tellement... C'est beau, si j'en ai d'autres... Euh, euh, c'est sûr, je dirais, Normand Baillargeon est quand même un, un, une bonne introduction, mm-hmm. je dirais, son discours de, d'autodéfense intellectuelle. Oui, oui. Euh, malheureusement, moi, je l'ai lu après avoir lu plein d'autres livres sur le sujet. Fait que c'était quasiment un résumé de ce que oui. j'avais lu. Fait que, euh, je dirais qu'il est quand même bien. Euh, sinon, j'en ai-tu d'autres sur le sujet? Euh, pour, en fait, pour reconnaître c'est quoi un argument, je vais recommander... Euh, « Pensée rationnelle et argumentation » de Clayton Peterson, mm-hmm. qui, euh, qui le produit, euh, l'écrit à l'Université de Montréal, les presses de l'Université de Montréal. Dans le fond, c'est, c'est quoi un argument? C'est comment reconnaître un argument mm-hmm. dans ce que les gens disent? Ouais. Euh, donc ça, ça va être beaucoup. Puis à la fin, il parle des sophistes. Il n'en en parle p- pas beaucoup des sophistes, mais il y a... Il, euh, il parle beaucoup de qu'est-ce qu'un argument. Donc, je pense que c'est ça. Puis si j'en avais un autre, disons Gérald Bronner, pour ce qui est euh, des billets cognitifs, par contre, hey, je ne me rappelle même pas du titre de son livre. En tout cas, c'est pas... <rire> euh, mais puis,
0: c'est des euh, super bons. J'... Ouais.
1: Bons. Je suis en train décrire un livre sur la pensée critique. Ah, suis... ouais?
0: Ouais. Oh, oh, est-ce oui, que je c'est un petit d'écrire... spoiler, ça, ou c'est, c'est comment... Ben en fait,
1: j'ai, j'aimerais écrire quelque chose très vulgarisé, un peu comme le pharmacien, mais que, dans le fond, je commencerais avec... Croyance et connaissance. Ensuite, euh, c'est quoi les billets cognitifs? En nommer, mettons, une trentaine. Oui, oui, c'est oui. quoi les sophistes? En nommer une trentaine. Euh, c'est quoi la pensée critique avec les outils qu'on a oui, vu oui. C'est quoi la science? Puis là, on, finalement, sur, eux, on revient à la croyance et la connaissance, puis comment distinguer les deux? Wow. Ça, ouais, ça serait vraiment ça. Puis c'est, évidemment, c'est en lien avec ma thèse, mais je, ouais ça, ça serait... Euh, j'ai, puis j'aimerais que ce soit très bien vulgarisé pour ouais. que quelqu'un qui ne se connaisse pas
0: du tout soit capable. puisse être
1: capable de comprendre au moins 80 de ce que je dis. Là, ouais. donc Mais euh, je pense que je vais engager quelqu'un pour faire des dessins, donc je vais m'occuper des, <rire> du,
0: du texte et
1: du contenu, mais pour ce qui est des c'est, ouais, c'est super
0: intéressant est-ce que tu sais Mais... après quand tu prévois le publier je ne
1: sais pas ça, ça va dépendre des dessins ça va dépendre ouais. de, de plein de choses okay. je dirais j'espère le publier d'ici l'année prochaine
0: oh j'espère. ok Mais ben, écoute ouais. je te souviens à l'année
1: prochaine par contre ouais, oh, pas ben, d'ici, d'ici décembre pas <rire> ouais, c'est ça
0: ah, ben, c'est vraiment cool, je resterai à l'affût. Tu m'écriras un courriel quand il va être publié. Ça va me faire super plaisir de, de lire ça. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup. C'était fascinant comme discussion. Là. Je pense que j'aurais pu continuer encore vraiment longtemps. Puis tu seras bienvenue sur le podcast une prochaine fois pour peut-être repousser peut-être plus certains sujets qui auront euh, attiré la curiosité des auditeurs. Euh, fait, écoute, merci beaucoup. Ben, puis, merci c'est... à toi, Myriam. <rire> Ça me fait super plaisir. Puis si les gens euh, veulent te rejoindre, je ne sais pas si tu as comme un Twitter ou euh, s'il y a des étudiants oh, qui sont euh, intéressés. Honnêtement, ce ben
1: c'est sûr, je ne suis pas très Facebook, là, mais on est capable de m'écrire par Messenger. Là, si, sinon, <rire> il y a, je dirais, il y a mon courriel. Le, mon courriel, c'est mon nom. C'est okay, gmail.com, Puis Anthony, pas de H. Y 1 B si Ça, on peut rejoindre facilement. Je vois mes courriels à tous les jours ou à peu près.
0: Super. Excellent. Merci. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci. Puis je te souhaite bon succès pour la suite de ton doctorat, de ton travail à temps plein, la rédaction de ton livre et tout ça. C'est des beaux projets très, très emballants.
1: Merci et merci à toi et bon succès à toi aussi pour ton podcast et tous tes projets.
0: Merci, c'est gentil.